2: 7 de la mañana en Puntísimo de este martes 23 de mayo de 2023, soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros, lo invito a estar bien informado también a pasar un rato agradable, nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita, pero pues tenemos mucha información esta mañana, Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Hola, también
3: en list, desde que nací,
2: desde
4: que, desde que nací, muy bien.
3: ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a la información en este que ya es martes, qué gusto saludarlos y tenemos un montón de noticias, así que ¿les parece bien si empezamos con un resumen? A
2: paso rapidito, claro que sí, siete con uno. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción que rechaza los señalamientos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en contra de la mandataria peruana Dina Boluarte. Lo declaró al presidente de la República persona non grata la moción fue turnada al pleno del congreso
3: el presidente López Obrador publicó un nuevo decreto en el diario oficial de la federación con el objetivo de expropiar escuche usted, más de 113 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de centros de transferencia entre el tren suburbano y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles
2: el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales advirtió que las acciones que ha emprendido el gobierno federal para operar diversos tramos de vías férreas de la empresa Ferrosur ponen en riesgo inversiones por 30 mil millones de dólares derivadas del Nearshoring.
3: Y por mayoría de seis votos, el Pleno de la Suprema Corte estableció que la invalidez del acuerdo presidencial que declaraba... Como seguridad nacional e interés público, todas las obras prioritarias del gobierno federal es de carácter total por tratarse de una instrucción hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
2: Sin embargo, el máximo tribunal determinó que por tratarse de una materia ajena a la penal, los efectos de la sentencia no serán retroactivos. No se van a anular, por lo tanto, los permisos que ya se autorizaron de manera expedita.
3: Bueno, al participar en la presentación del libro La Defensa y la Remediación de los Derechos Sociales, el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, se pronunció en contra de la propuesta de elegir a los jueces mediante el voto popular. Afirmó que el Poder Judicial va a seguir haciendo valer la Constitución a costa de lo que sea.
2: En ese sentido, nada nos va a doblar, nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero
5: mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú. Muchísimas gracias.
3: Nada nos va a doblar, es lo que dice el ministro Pérez Dayán.
2: Durante la firma de un convenio de colaboración con la Escuela Judicial y la Asociación Nacional de Magistrados de ese circuito y jueces de distrito, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, advirtió que cuando se busca arrinconar el poder judicial, se pone en riesgo la gobernabilidad y se afectan los derechos de las personas. Debemos tener claro que cuando se busca arrinconar al Poder Judicial, se pone en riesgo la gobernabilidad y se afectan los derechos y las libertades de las personas. Frente a ello, es indispensable establecer una comunicación franca, sincera y abierta con la gente. Como pilar de la democracia, eh, los tribunales se rigen por los valores centrales de independencia e imparcialidad. Ninguno de esos valores puede ponerse en juego por ningún motivo. Los tribunales no somos oposición.
3: Y la Unión Nacional de Padres de Familia reconoció el trabajo del Poder Judicial por la suspensión provisional otorgada en contra del proceso que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública para la elaboración de los libros de texto gratuitos.
2: Representantes de 94 organizaciones como Une México, Causa en Común, Sí por México y Laboratorio para la Democracia presentaron dos recursos de Amicus Curie, o sea, Amigos de la Corte, son proyectos de apoyo a una iniciativa, ante la Suprema Corte de Justicia para pedir que se invalide la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que el próximo miércoles, relevante esto que va a ocurrir, la Comisión Permanente del Congreso va a realizar la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
2: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo un encuentro con los seis aspirantes a la candidatura presidencial del partido. Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Macier Enrique de la Madrid Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría y Alejandro Murat
3: El equipo político del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard denunció que el sindicato del IMSS está presionando a sus agremiados para crear células que promuevan a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum
2: Elementos de la policía capitalina detuvieron a un sujeto que intentó dañar el agüegüete recién plantado en la glorieta de la Palma, allá en Paseo de la Reforma. Aparentemente afectó el sistema de riego, vertió cemento también alrededor del aguejüete.
3: En rueda de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que estos actos contra el aguejüete de Paseo de la Reforma podrían tener eh, motivaciones políticas. Porque primero hay que saber por qué lo hizo
6: y cuál fue su, eh, su móvil. Eh, en el primer caso, nosotros recibimos de, en el primer agüehuete uh-huh. información de que estaba contaminada la tierra. Lo que no se supo es si era una situación previa o posterior. Y en este caso pues es evidente que tenía un objetivo. Eh, entonces hay que ver cuál es el objetivo de esta persona y si está actuando dentro de la ley, dentro de lo que corresponde, en este momento está detenido por eh, daño en propiedad.
2: El presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal, expresó o reconoció que su familia se siente preocupada y expuesta después de que se confirmó el secuestro de su primo, Pedro Ávila.
4: El
3: fiscal general de Baja California, Ricardo Carpio, confirmó que el delegado municipal de San Antonio de los Buenos, José Orozco, viajaba con Alonso Arámbula Piña, el trébol, presunto miembro del cártel de Sinaloa, cuando ambos fueron asesinados en la delegación de San Vicente.
2: La Fiscalía General de la República informó que un juzgado de control emitió una nueva orden de aprehensión por peculado en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y otras 60 personas que habrían actuado en complicidad con el exfuncionario.
4: Agentes
3: de la Procuraduría General de Hidalgo ejecutaron la nueva orden de aprehensión en contra del ex narcotraficante Héctor El Güero Palma por un homicidio ocurrido en el año 2000 en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
2: Una investigación del diario The New York Times reveló que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, habría sido espiado con el software Pegasus mientras indagaba presuntos abusos por parte de las Fuerzas Armadas.
3: La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó un proyecto para extender hasta el 5 de junio la suspensión de trámites en la Comisión Nacional del Agua debido al hackeo que sufrieron los sistemas del organismo.
2: Luis Felipe Puente, secretario general de Gobierno de Puebla, informó que este lunes se instaló de forma permanente la mesa de trabajo de alertamiento del Popocatépetl
7: permanente sesión para analizar cuál es el comportamiento del volcán popocatépetl en el centro nacional de prevención de desastres hay un sistema de monitoreo que dura las 24 horas del día todo el tiempo todo el año
8: que tiene sensores alrededor del volcán que permiten analizar la actividad no solamente de carácter visual sino adicionalmente cuál es el comportamiento que el volcán tiene desde su parte interior
3: el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, supervisaron la ruta de evacuación número 2 en las zonas aledañas al volcán Popocatépetl.
2: Y en información deportiva, a pesar de los esfuerzos de LeBron James, los Nuggets de Denver vencieron 113 a 111 a los Lakers de Los Ángeles. Obtuvieron la barrida. Dejaron sin triunfos a los Lakers y lograron su pase a las finales de la NBA.
3: Bueno, hay cuatro personas fueron detenidas en Madrid y tres en Valencia acusadas de delitos de odio. Los arrestos se producen tras la oleada de indignación por los insultos racistas recibidos por el jugador brasileño Vinicius Junior. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por la colocación de una pancarta contra el Real Madrid y un muñeco colgado de un puente cercano a la ciudad deportiva del club blanco con la camiseta del brasileño Vinicius Junior el pasado mes de enero de 2023 antes del derby de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.
2: La asamblea ordinaria de la Liga de Clubes de la Liga MX acordó no desaparecer el repechaje para la temporada 2023-2024, sin embargo, el sistema será modificado. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Ahora vamos vamos a la frase del día. Es de Concepción Arenal, una una escritora y jurista española del siglo XIX. La ley es la conciencia de la humanidad. Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿está usted de acuerdo en la ocupación temporal de tres tramos de vías férreas de Ferrosur con marinos armados? Sí, nos respondió el 8.8%, no, 89.3%, quién sabe, 1.9%. Recibimos 6.113 participaciones.
9: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, el DJ Quique siempre atento. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, esta mañana la siguiente pregunta. ¿Quién tiene la razón en las disputas que se han registrado? Suprema Corte nos dice el 89.8%, gobierno de AMLO. 8.7%, 8.7%, quién sabe, 1.5%. En 40 minutos llevamos 1.358
1: votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y vámonos con las destacadas. Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días Lupita,
10: Sergio, queridos destacalover, ya estamos a martes 23 de mayo de 2023, aplausos, fanfarrias fuertes, porque ya vamos avanzando la semana y eso nos la va a hacer mucho mucho más ligera, esta mañana con muchísima información que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, temporales, ofrecen visas a migrantes para obras de la 4T. El gobierno federal abrirá la opción por un año para trabajar en el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo, entre otras. País, Lotería Nacional, van por sorteo vía electrónica. Directora Margarita González da a conocer detalles de esta opción. Ciudad de México se moví a transportistas, llama a cumplir con regulación. Luego del bloqueo de taxistas, pide que trabajen en favor de la ciudadanía. Estados, Oaxaca, maestros realizan paro de labores, dejan a un millón de niños sin clases. Orbe, Estados Unidos, crece el miedo por armas. ...hay casi 100% de probabilidades de que en su vida un estadounidense conozca a algún lesionado o muerto por esta vía. Meta Memo Ochoa mantiene el ritmo. El arquero nacional fue pieza clave para la salvación del Salernitana en la Serie A. Y finalmente en mercados para tren suburbano decretan una expropiación son para centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz martes.
3: Gracias, Itzel. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 15 minutos, vamos hasta Perú, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción que rechaza los señalamientos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en contra de la mandataria peruana Dina Boluarte, declararon al presidente de México persona non grata ya en Perú Beltrán Gómez Beltrán Gómez Ijar es politólogo, está allá precisamente en Perú Beltrán Gómez Híjar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, pues, ¿qué, tan, ¿qué tanto rechazo hay a las declaraciones del presidente López Obrador en temas, de, en temas políticos peruanos?
11: Muy buenos días a todos los oyentes de México. Encantado de estar con ustedes. Miren, este tema de la, de la imagen de AMLO no es única en el sentido de que acá en Perú ya estamos, entre comillas, acostumbrados. A esta reacción de algunos presidentes de América Latina en contra del gobierno actual constitucional, además de Dina Boluarte, ¿no? Antes hemos tenido las declaraciones, por ejemplo, del presidente colombiano Gustavo Petro. Hemos tenido también las declaraciones en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Y también tenemos pues la del de, eh, presidente Manuel López Obrador, de México, ¿no? Eh, como en el país, en estos momentos, el Perú, como creo yo en muchos países de América Latina, la polarización es muy fuerte. Evidentemente hay tantos detractores como defensores de los dichos de, de AMLO. ¿no? Sin embargo, creo yo que como es un tema que se ataca directamente al Perú, yo creo que la mayoría de peruanos sigue, no está de acuerdo con estas declaraciones de AMLO que ha venido diciendo desde que se perpetró el golpe de estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado. Así que eh, esto... De que esta declaratoria de personal no grata del Congreso, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Peruano, es un primer paso en realidad, porque ahora lo que se va a llevar a cabo es una votación en el Pleno. Igual que pasó con el caso del presidente colombiano Gustavo Petro. Ahí también pasó primero por esta comisión, se aprobó esta moción de declaratoria de personal no grata y ahora va a pasar también al Pleno, ¿no? En el caso de Gustavo Petro, esta, esta moción en el Pleno tuvo la, votación de sete- la aprobación de 72 congresistas. Acá en el Perú no hay, no hay dos cámaras, hay, una, hay cámara única. Entonces, va el Pleno de frente y ahí hay 72 votos, fue lo que obtuvo Gustavo Petro, ¿no? que ya está declarado como no grata. En el caso de AMLO, yo creo que la historia se va a repetir. Creo que en el Pleno, de nuestro Congreso, también va a haber un voto mayoritario en contra de, de, de AMLO y finalmente tendremos a otro presidente más, de nuestra querida Latinoamérica
3: como persona no grata lamentablemente, ¿no? Beltrán, eh, de preguntarle eh, el presidente López Obrador ha insistido que su gobierno no es injerencista, pero ustedes cómo ven eh, o cómo toman estas declaraciones cuando hay críticas a la presidenta eh, de, del Perú y también pues hay críticas en contra de algunas otras cosas. ¿Cómo lo ven ustedes?
11: Sí, acá eh, en realidad se puede ver y eso uno lo puede escuchar, ver en diferentes medios de comunicación y también en la calle, ¿no? Este tema de cómo es la injerencia del presidente AMLO en los temas internos del Perú, porque hay que tener una cosa bien clara, el 7 de diciembre sí se produjo un golpe de Estado en el país. El presidente Pedro Castillo, en señal abierta a nivel nacional, Buscó, pretendió, ordenó cerrar el Congreso de la República, también así lo, el Poder Judicial. Eh, y esto fue inclusive reconocido por la, Comisión de Derechos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un documento reciente en el cual pues sí, se establece que sí hubo un golpe de Estado por parte de Pedro Castillo. Los diferentes gobiernos de América Latina y del mundo reconocen a la presidenta constitucional Dina Boluarte como la legítima este, presidenta del país. Los únicos que se oponen a esta realidad son, hasta el momento, el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente mexicano López Obrador. Entonces, eh, ¿por qué se considera una injerencia? Porque uno, la presidenta actual, ha asumido por una sucesión constitucional, tal como la establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que cuando el presidente es vacado o, o renuncia, por cualquiera de las, de las deja el poder por cualquiera de las causales que están en la Constitución, asume la vicepresidencia, la, el vicepresidente. En este caso, ¿quién era? Dina Boluarte. Dina Boluarte asume la, la presidencia según el orden constitucional y por eso que ella es una legal y legítimamente está eh, ocupando el cargo en estos momentos. ¿no? Entonces, ya con el tema constitucional reconocido por diversos países, el hecho que AMLO continúe diciendo que ella... Una, tiene un gobierno espurio, como, como, como sus propias palabras, ¿no? en sus propias palabras eh, diciendo que es ilegítima, que no responde al sentir del pueblo peruano, eso re, realmente no es, no es la realidad, esa no es la realidad. Si bien Dina Boluarte, así como el Congreso, tienen una, una aprobación baja, eso no le quita que su gobierno sea legal, ella ¿no? es legal. Entonces, esta insistencia por parte de AMLO, Diciendo que ella no representa realmente el sentir de la población y que ella no es la presidenta legal y que por eso además no le entrega la presidencia de la Alianza del Pacífico, se, se entiende que son injerencias, porque realmente eso así no suceden las cosas, así no nos pasan las cosas en el Perú. En el Perú sí tenemos un gobierno constitucional.
2: De hecho, sé que Dina Boluarte tiene una aprobación baja, pero también la tenía Pedro Castillo, también la tuvo Pedro Pablo Kuczynski, son bastante duros los peruanos con sus presidentes, me parece, pero a juicio de usted, Beltrán, ¿Pedro Castillo es el presidente legítimo del Perú, como dice el presidente López Obrador, o se equivoca en eso?
11: Se equivoca rotundamente porque cuando una persona hace un golpe de Estado, cuando atenta contra las instituciones democráticas, pierde toda legitimidad. Como bien dice Amblo, él fue elegido por la las urnas. Ahí, Hasta ahí es correcto lo que dice el presidente mexicano. Cuando ya se equivoca es cuando alarga el discurso y menciona que él continúa siendo, si Pedro Castillo continúa siendo el presidente legítimo del Perú y que Dina Boluarte tendría esto. ¿Por qué ahí ya se corta, ahí ya eh, pierde toda, toda verdad su, sus dichos? Porque, como lo he mencionado, ya hubo el golpe de Estado, ya hubo una sucesión constitucional, el propio Congreso destituye a Pedro Castillo. Es más, Pedro Castillo en este momento se está en la cárcel por dos razones: uno, por el golpe de Estado, por, por la rebelión, y segundo, por, por eh, investigaciones en casos de corrupción. ¿No? Son dos razones por las cuales Pedro Castillo está en la cárcel en este momento y tiene prisión preventiva por esas dos razones. Entonces, eh, Pedro Castillo en realidad eh, ha perdido legitimidad, creo yo, muchísimo, en el sentido de que está investigado por corrupción en varios casos de corrupción. Es un más de una carpeta fiscal que, que, está, eh, que tiene Pedro Castillo en este momento por casos de corrupción, de organización criminal, y está también el caso pues, de, de la rebelión, es decir, golpe de Estado. ¿no? Entonces, cuando uno atenta contra las instituciones democráticas, ya deja de perder legitimidad democrática. Entonces, en ese caso, pues, eh, eh, AMLO está dando un discurso engañoso, en realidad, porque eso no es lo que sucede en el país. Pedro Castillo es un expresidente que está ahí por golpista y que en ese momento está siendo investigado por la fiscalía, una fiscalía, además, que a diferencia de otros países, por ejemplo, es autónomo. ¿no? El fiscal no lo elige el presidente del Poder Ejecutivo, ¿no? El presidente de la República no elige al fiscal, él es un organismo autónomo, constitucional autónomo. Entonces el fiscal tiene independencia, tiene autonomía, y lo investiga según lo, cuando lo considere que, que es válido. Y en este momento la fiscalía tiene estas carpetas contra eh, el expresidente golpista Pedro Castillo.
2: Pues yo quiero agradecerle Beltrán Gómez Ijar, politólogo, el haber conversado con nosotros esta mañana
11: gracias a ustedes encantado de acompañarlos y hasta una próxima oportunidad gracias,
2: gracias hasta la próxima días. son las 7 con 24 minutos
12: de 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 Sí,
2: sí, a los cuatro vientos le 80 avec ma gueule de metec con mi con mijeta de extranjero de judío errante de, patricio, de patriarca griego y mis cabellos a los cuatro vientos y sí, mes cheveux o 80 así se describe a sí mismo George Mustaki este cantante francés nacido de hecho en Egipto en Alejandría el 3 de mayo de 1934 fallecido el 23 de mayo de 2013 en Niza en Francia hoy lo vamos a estar escuchando
12: Avec ma qui s'est au soleil de tous les étés
13: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible, estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis, Fiat sé único, visita tu distribuidor Fiat crea cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 consulta Fiat.com.mx
12: no, perdón, le de vivre, d'être libre. Mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Je suis là, je n'attends que toi, tout est possible.
2: Sí, esta canción nos invita a vivir. Se llama Le Temps de Vivre. La anterior que escuchábamos es Lemetec, el extranjero. Esto es el tiempo de vivir. Y nos dice: Nous prendrons le temps de vivre, d'être libres, mon amour. Nosotros tomaremos el tiempo de vivir, de ser libres. Mi amor, sin proyectos y sin habitudes, podremos soñar nuestra vida. Es lo que nos canta George Mustaki.
4: Bueno, me parece
2: que se nos... Este, que, que creo que música. que quiere
3: que yo cante. Sí,
2: ¿verdad? Sí, 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 sí
3: por eso paró la, la música. Pero bueno, eh, qué bonitas letras. Son creo letras muy sea. bonitas.
2: George aquí se empezó a distinguir por, por sus letras principalmente. Él fue... Le, le compuso canciones a Edith Piaf. Eh, y así empezó a pues a tener relevancia. Eh, también se convirtió en su amante. No creas no que era el único, pero bueno, ya sabes que Edith Piaf <risa> le gustaban los hombres. Y, sí. Pero él era muy jovencito y era, pues, ahora sí que un, un muchacho que le gustaba escribir, escribir uh, canciones hermosas. Y eso fue lo que, lo que hizo posteriormente, ya cuando no era tan joven. Eh, aquí lo estamos escuchando otra vez, Le temps de vivre, El tiempo de vivir. Eh, em, empezó él también a cantarlas porque él no cantaba muy bien, era bastante malo, aquí se oye bien porque lo tienen muy arropado, casi susurra las canciones, sí, le sí. ponen un coro detrás sí. eh, pero sí. él era pues de estos trovadores de guitarra acústica que pues que hemos visto tantas veces allá. En las sí, le
3: está casi casi que platicando. Así es. Pero se oye muy bien la verdad y bueno disfrutando de esta música el día de hoy, de estas letras, de estas interpretaciones y vámonos Así a los mensajes Muy buenos días Sergio Lupita Y compañía, les deseo un excelente martes Para ustedes y para todos los del equipo de trabajo Los saluda Patricia desde Tequisquiapan
2: Dice otra persona Soy la señora Sánchez vivo en la colonia Juventino Rosas alcaldía Iztacalco el día de ayer como la una de la tarde pasó un señor supuestamente de la CFE para indicarme que hoy martes me cambiarán los dos medidores de luz que tengo ya que como están expuestos al exterior no se alcanza a ver muy bien la lectura la persona no traía gafete a la vista una vez que se retiró llamé al 071 para verificar que efectivamente está programado dicho cambio pero no informan nada al respecto acudí de inmediato a las oficinas de Santa Anita que me corresponden y lo mismo no me supieron dar información ya que dicen que es otra área la que se encarga de hacer los cambios ojalá ustedes pudieran informarme a dónde llamar para estar tranquila antes de que lleguen para hacer dicho cambio y verificar que está programada la visita, la verdad da mucho miedo abrir a cualquier persona sin un papel que avale, en este caso el cambio de medidores, muchas gracias por su atención, bonito día, eh, si sí, es, sí se están haciendo cambios eh, de medidores en la Comisión Federal de Electricidad de hecho esto es constante eh, no tengo forma de saber si la persona que se presentó a su hogar es realmente una, pues una persona que esté realizando esto, pero sí es una cosa que se hace eh, con cierta frecuencia, y sí vale la pena señalar que en las oficinas no saben realmente de eso porque se dedican nada más a cobrar.
3: Bueno, y vámonos con otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para él es un timbre de orgullo que una comisión del Congreso de Perú lo haya declarado persona non grata. Ya escuchó usted, pues, cómo está la situación en Perú, lo que piensan del presidente allá en ese país. Y bueno, también lo que pensamos aquí en México, ¿no? Sobre lo que ha dicho el presidente, que su gobierno no es injerencista. Noemí Gutiérrez, te escuchamos. Buenos días. Sergio Lupita lo saludó con gusto y les comentó
6: que el presidente Andrés Manuel López Obrador se le adelantó al Congreso de Perú. Y es que previa que se aprobara declararlo persona non grata, el mandatario mexicano se refirió al tema. Y desde la mañanera en Palacio Nacional arremetió contra el Congreso peruano ya que dijo... Que destituyeron al entonces presidente Pedro Castillo, que posteriormente fue encarcelado.
7: Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente y restituirlo para hacer un acuerdo y que se convoque elecciones generales, lo más pronto posible, y que sea el pueblo de Perú el que decida. ¿Cómo van a estar así? No es de declarar don grato al presidente de México. O sea, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. No es correcto.
6: Y sin preguntar de por medio refrendó su postura en contra del gobierno y del congreso peruano
7: más la represión que desataron, asesinaron como a 70 personas que protestaron, entonces yo no puedo quedarme callado ante eso, pero no sé si sea cierto de que ayer ese congreso de Perú autorizó que lleguen al Perú 700 soldados estadounidenses armados para entrenar a fuerzas Armadas del Perú y a la Policía del Perú.
6: Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte. Gracias, Noemí.
2: Bueno, y uh, eh, esto no es injerencista, es decir, este, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que pasa en el Perú. Lo que tienen que hacer en el Perú es liberar a al expresidente Pedro Castillo, convocar elecciones... Pues pensé que eso sería injerencismo, pero no es porque pues el, el presidente no es injerencista, no, ¿no? bueno, el
3: presidente no se mete, Sergio, cuando pues él considera que no se tiene que meter, por ejemplo, cuando le preguntan, "Oiga, señor, ¿y qué piensa de lo que ocurre en Nicaragua y la dictadura?" No, no, nuestro país este no se puede meter en esos ah, temas. Claro,
2: sí, eso, eso sí lo entiendo. Bueno, vamos a las calles, no vamos a la
3: autopista
2: México-Querétaro, Israel Lorenzana se encuentra por allá, ¿qué está pasando por allá? Israel adelante.
4: Darles Esta
14: mañana nos hemos trasladado ahora hasta la autopista México-Querétaro, exactamente en la zona conocida como La Quebrada. Esto es con dirección hacia la Ciudad de México para poner en contexto a nuestros amigos pasando la zona de Perinorte. Aquí lamentablemente se registró la volcadura de un tráiler que transportaba varias toneladas, quedó acostado en su lado derecho y bueno, pues hubo necesidad de que llegaran por supuesto los servicios de emergencia. Por más de dos horas estuvo cerrada esta autopista por las maniobras para poder incorporar el trailer también para retirar la carga que quedó regada en la cinta asfáltica. Ya para estos momentos ha sido reabierta la circulación, pero con muchos problemas. La larga fila de vehículos prácticamente hasta la zona de Pautitlán y Scali, por ello recomendamos a nuestros amigos automovilistas utilizar sin duda alguna la carretera Pautitlán-Tlanepantla y continuar a través de la vía Gustavo Bas, esto con dirección hacia la zona de Naucalpan, Satélite, o por supuesto hacia la Ciudad de México. El sentido puesto sin ningún problema, aún así Sergio Lupita, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucha precaución. Es información que les tengo.
2: Muy bien, Israel Lorenzana, muchas gracias. Hasta luego.
3: Bueno, y en otras cosas, el senador de Morena, Ricardo Monreal, alertó de las consecuencias de una confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial. No, bueno, pues, este...
2: Pues ya está que ya
3: desde, lugar, ¿no? desde hace varias semanas están eh, confrontados. Pero bueno, Misael Zavala, cuéntanos qué tal, qué gusto saludarte, buenos días.
15: Muy buenos días Lupita, buenos días Sergio, efectivamente Lupita, pues en un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, dijo que el desencuentro institucional entre poderes de la Unión tiene una solución mediante el diálogo, sin embargo, pues aseguró que la confrontación puede provocar resoluciones en perjuicio del Estado, que se traducirían en impunidad e insuficiencia económica para sostener el gasto público y cumplir y cumplir así con los fines que tiene el gobierno de la República. Monreal pues ha alertado en los últimos días sobre este, pues las consecuencias de este desencuentro que tienen en los poderes ejecutivo y judicial, debido a que, pues, desde la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha hablado pues duro contra eh, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Monreal también pues, dijo que ha, se impulsa un, en el Senado una reforma para erradicar la violencia obstétrica en contra de las mujeres. Esto en otro tema, ya que pues el pasado 15 de marzo se enlistó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa para establecer qué constituiría violencia obstétrica la cual precisa que toda acción que tenga como consecuencia limitar, menoscabar, vulnerar o anular los derechos reproductivos, sexuales y de salud de las mujeres en esta etapa de gestación, parto y puer así como su autonomía y capacidad de decisión. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Gracias, Michelle. muy buenos días. Gracias, buen día. Bueno, por cierto, el ministro Alberto Pérez Dayán dijo, estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos, nada nos va a doblar. El día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea.
2: El Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara como bienes de utilidad pública tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur en la zona de Coatzacoalcos y, y Acaque, Veracruz. Eh, de hecho, también decretó una ocupación temporal y marinos de la Secretaría de, Ma- de Marina, armados fuertemente con armas largas, tomaron el control de las instalaciones. José Medina Mora es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Copa Armex. Eh, José, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinas de esta decisión del gobierno federal, de esta pues toma de esta ocupación temporal que se ha registrado.
16: Sí, buenos días Sergio, buenos días Lupita. Buenos días. Eh, eh, sorprende esta decisión del gobierno con este decreto de ocupación temporal de las vías férreas eh, concesionadas a Ferrosur eh, y sorprende porque están estaban en eh, una mesa de negociación eh, precisamente dialogando sobre el uso que quiere hacer el Estado de esas vías y en medio de la negociación eh, emiten este decreto de ocupación temporal. Eh, Efectivamente no es una expropiación, dado que no es una propiedad privada de Grupo México, sino una concesión. Lo que eh, apunta a ser es una terminación anticipada de la concesión eh, lo cual está en las facultades eh, del, del gobierno, sin embargo tiene que indemnizar en este caso a Grupo México precisamente por el tiempo que ya no tendría esta concesión. Eh, había habido ya un acuerdo el año pasado mediante el cual eh, Grupo México construiría una vía paralela eh, para el uso del de el tramo, el tramo ferroviario de la empresa del Estado. Sin embargo, ese acuerdo a pesar de que ya habían empezado el Grupo México la construcción de esa vía paralela, ese acuerdo fue desechado y estaban en negociación precisamente para lo que aparentemente es una terminación anticipada de esta concesión. Eh, El último comunicado del Grupo México habla de que siguen en esa negociación y la expectativa, Sergio Lupita, es que a partir del diálogo eh, de la negociación lleguen a un buen acuerdo. Es decir, que si el eh, gobierno quiere la terminación anticipada de esta concesión, pues se haga una evaluación justa de lo que sería precisamente esa indemnización.
3: Eh, José el presidente decía que nueve mil millones pues que era mucho no y que por eso se tomó la decisión eso por una parte y por otra preguntarte esto afecta a las inversiones se ha considerado que la medida hace daño al poner en entredicho la certeza jurídica que es una condición pues eh, indispensable para todo negocio y proyecto de inversión como lo ha mencionado la propia asociación mexicana de ferrocarriles pero también el consejo coordinador empresarial entre otros.
16: Sí, eh, Lupita, consideramos que no nada más este hecho eh, aislado que es la eh, ocupación temporal de las instalaciones de Ferrosur, sino también otras acciones que han sucedido que atentan contra el Estado de Derecho, en donde el Estado de Derecho eh, debe respetar esta división de poderes y, y llama la atención pues, los ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, ustedes comentaban esta postura de los ministros de defender la Constitución, esa es la misión que tienen, para eso fueron nombrados, y claro, el día que cambie la Constitución tendrán que defender lo que esos cambios establezcan. Eh, sin embargo, estos ataques a la Suprema Corte eh, son también una falta al Estado de Derecho porque es una eh, falta hacia las instituciones, una falta de respeto a las instituciones, eh, Llama la atención esta manifestación el fin de semana de un gobierno estatal eh, en contra de los ministros de la Corte. eh, Llevar féretros a esta manifestación en frente de la Corte no es eh, lo que requerimos para ser un país con Estado de Derecho y esto manda una muy mala señal a la hora que sumamos esta ocupación temporal, los ataques a la Corte. Por otro lado, el desacato del Senado ante el mandato judicial del nombramiento de comisionados del INAI que no se ha llevado a cabo, eh, pues también habla de esta falta de Estado de Derecho y esa es la preocupación, que la señal que estamos enviando hacia los inversionistas es que en México no se respetan las leyes, no se respete esta división de poderes y eh, se respete el Estado de Derecho. Eh, sabemos, eh, Lupita, Sergio, que hay eh, empresas que tienen proyectos listos para invertir en nuestro país, inclusive con financiamiento autorizado, pero que están detenidos precisamente ante esta eh, falta de certidumbre jurídica para la inversión eh, están esperando a ver si México realmente va a cumplir eh, los tratados internacionales, especialmente el t si en México se va a respetar la ley, y esto definitivamente está deteniendo las inversiones
2: Pero al mismo tiempo estamos viendo un gran interés en México por el near sharing, estamos viendo de hecho buenos flujos de, de inversión internacional a pesar de que, por ejemplo el, el editorial del del periódico The Wall Street Journal, que es muy, pues un periódico muy importante en la comunidad empresarial en los Estados Unidos, pues hoy le pega durísimo a México por esta, por esta expropiación entre comillas que está realizando el, el gobierno federal. ¿Qué opinas?
16: Sí, eh, definitivamente Sergio, las oportunidades que tenemos eh, por el nearshoring, por ser parte de la región más competitiva del mundo con Estados Unidos y Canadá es algo que debemos aprovechar. Pero cuando enviamos estas señales de que no se respeta la ley, de que no se respeta el Estado de Derecho, pues eh, estamos dejando pasar esas oportunidades. Eh, El Shoring es una oportunidad real, pero en la medida de que no tomemos acciones que manden señales de certidumbre, las inversiones que llegarán serán limitadas. Tienes razón al señalar que han llegado un buen monto de inversión extranjera, Lo que no se ve es el monto que podría haber llegado y que no está llegando precisamente por eh, esta incertidumbre jurídica para la inversión. El año pasado llegaron 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Eh, Lo que no se ve es que había la posibilidad de otros 35 mil que no llegaron, de los cuales bueno ya este año llegaron los primeros 5 mil en el caso de Tesla, pero hay muchas otras inversiones, Sergio que están detenidas, y esa es precisamente eh, la oportunidad que debemos aprovechar, eh, dar estas condiciones de certidumbre jurídica, el, el respetar el Estado de Derecho, es decir, que se cumplan las leyes, que se respete desde la Constitución hasta la última ley, y también que se respeten las instituciones, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INAI, esta separación de poderes, y esas son las señales que tenemos que enviar si queremos que llegue más inversión extranjera.
2: Muy bien, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el haber conversado con nosotros esta mañana. Con
16: mucho gusto. Sergio Lopita, un saludo especial para ustedes y un saludo para toda su audiencia.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, respaldó las aspiraciones presidenciales de algunas de las corcholatas PRIistas a la candidatura presidencial de Vapor México. Elia Castillo, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente
17: con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo una reunión y respaldó las aspiraciones presidenciales de las corcholatas PRIistas a la candidatura presidencial de Vapor México, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Maciú, Enrique de la Madrid, Ilefonso Guajardo, José Ángel Gurría y Alejandro Murar. De cara al proceso electoral del 2024, el líder PRIista encabezó esta reunión de trabajo en las instalaciones del Comité General. Ejecutivo Nacional del Tricolor, con quienes aspiran a ser el o la banderada presidencial de la coalición que conforman PAN, PRI y PRD, a quienes calificó como perfiles importantes del Tricolor con la capacidad y experiencia para enfrentar los retos que vive México. Ante los aspirantes presidenciales, Salito se pronunció por no dar un paso atrás en la defensa de México y sostuvo que en vísperas de que inicie el proceso electoral de 2024, el PRI tiene la intención de ir completamente en alianza en las nueve gobernaturas, distritos y principales ciudades del país. Además, hicieron un balance de los procesos internos del partido y dialogaron acerca de las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, señaló el PRI, mediante un comunicado. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy el, buen día. Gracias, Eli. Igualmente, buenos días.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos a... Vamos con más información. Eh, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, y Migración, también un activista político. Desde hace mucho tiempo Fue espiado con el spyware Pegasus Mientras investigaba abusos De las fuerzas armadas Esto lo revela una investigación Del periódico estadounidense The New York Times Y se trataría del primer caso confirmado De alguien cercano al presidente López Obrador Que ha sido vigilado con Pegasus Esto pues Pegasus es un programa que sabemos Se ha estado utilizando en nuestro país Desde hace alrededor de una década Eh, eh, no es además la primera vez que esto sucede el teléfono celular de Alejandro Encinas ha sido infectado en varias veces la más reciente curiosamente fue el año pasado, esto es, ya siendo funcionario del gobierno de López Obrador, mientras dirigía esta Comisión de la Verdad del Gobierno sobre Desapariciones, y hay cuatro, cuatro testigos que señalan esto en el caso de de Alejandro Encina, según el reportaje del New York Times. Eh, Quienes hablaron con Encina sobre estos hackeos, dijeron que el subsecretario de Derechos Humanos se enteró de estas acciones después de que el Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto le confirmó y realizó un análisis forense de su teléfono, el cual no se ha hecho público. Se, encontró, se encontraron indicios de que Pegasus se infiltró en los teléfonos de dos funcionarios más que trabajaban con encinas y que realizaban con él investigaciones sobre violaciones de derechos humanos por parte del ejército. No solamente se les espió, se les espió en este gobierno eh, y se les espió pues a como vemos, uh, <ríe> pues a pesar de ser funcionario del gobierno.
3: Y eso que ya nos espía, imagínate nada más. Si se espiara. Híjole, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, la titular, Rosa Isela Rodríguez, dijo no saber del presunto espionaje con el programa Pegasus contra el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Noemí Gutiérrez, cuéntanos. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este lunes por la tarde, en
6: Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con el Gabinete de Salud y Seguridad. A su llegada se le cuestionó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez del presunto espionaje con el programa Pegasus en contra del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y en una breve declaración dijo no conozco y aunque se le insistió del tema y si ya estaban investigando este espionaje a otros funcionarios dijo que no tenía conocimiento e ingresó de inmediato a Palacio Nacional por la puerta que está en el número 8 de la calle de Corregidora. Recordemos que ayer por la mañana se conoció que Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue presuntamente espiado con el programa Israel y Pegasus, cuyo uso solo está permitido para gobiernos en caso de terrorismo y delincuencia. Encinas tiene a su cargo, entre otros temas, el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y es uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador. Sergio Lupita, la información que les tengo
3: gracias noemí buenos días
2: son las 7 con 54 vamos a una
1: pausa y regresamos sergio Sarmiento y lupita juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47
18: En México, se declaró el 23 de mayo como Día del Estudiante en conmemoración al Movimiento Estudiantil de 1929 que llevó en la entonces universidad.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
18: En México se declaró el 23 de mayo como el Día del Estudiante en conmemoración al Movimiento Estudiantil de 1929 que llevó en la entonces Universidad Nacional a adquirir su autonomía. En 1929, las autoridades universitarias decidieron hacer cambios, aumentar a un año la educación preparatoria y cambiar los exámenes profesionales en la Facultad de Derecho, lo cual provocó que los alumnos de dicha facultad se inconformaran e intentaron negociar con las autoridades quienes se negaron a ello. Sin embargo, tras una serie de eventos y protestas que culminaron en una huelga general, los alumnos fueron agredidos brutalmente por la policía dentro de las instalaciones de la Escuela de Derecho el 23 de mayo. Hubo una gran cantidad de heridos de ambas partes y más planteles se unieron a las protestas. A razón de lo sucedido, el doctor José Manuel Puig, jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, se ofreció como intermediario las negociaciones ante el presidente. El 27 de mayo, en una marcha que congregó a más de 15.000 alumnos, le hicieron saber al presidente, por tres gil, sus demandas donde se mencionó la autonomía universitaria como un anhelo estudiantil. Es así como el 29 de mayo el presidente Portés Gil concedió la autonomía universitaria y les prometió que en los próximos días se aprobaría una ley al respecto, lo cual sucedió en junio de ese año. Finalmente, el 10 de julio de 1929 fue promulgada dicha ley orgánica con la que nació la Universidad Nacional Autónoma de México, que años más tarde se conociera como la UNAM. Fueron los propios alumnos quienes solicitaron que se reconociera el 23 de mayo como el Día del Estudiante, en honor a los heridos durante la lucha por la autonomía de la universidad.
12: Un pas, una pierre, un camino que chemine, un resto de racines. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de ver, c'est la vie, el soleil, c'est la mort, el sommeil. C'est un piège entre ouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent.
2: Estamos una canción que originalmente es de Antonio Carlos Jovín, este gran compositor brasileño, Las Aguas de Marzo,
12: y recordará quizás usted la gran versión que, pues, que tuvo con él y Regina
2: y Antonio Carlos Jovín de esta canción. Bueno, pues en francés, quien la hizo popular fue este cantante que estamos escuchando el día de hoy, George Musaki Les Eaux de Mars, Las Aguas de Marzo. Es un poema esta canción, nos habla de... Pues, es un paso, una piedra un camino que camina un resto de raíz es un poco solitario y nos ofrece toda una visión de la naturaleza con esas aguas de marzo tan impresionantes allá de Río de Janeiro.
3: Es la vida, es el sol. Claro. Qué bonito, qué bonito se escucha esta mañana las aguas de marzo. ¿Y qué crees ah, que no francés. conocía? Uy, no conocías la, uy, versión, no conocía la versión en francés.
12: No conocía la versión en francés, Muy bien, qué
3: bonito. Vámonos, vámonos a los mensajes. Nos dice José Juan León. excelente día Sergio Lupita no quiero ser mal pensado pero ¿no será que hay aquí un acuerdo por debajo del agua por lo oscurito entre China y México para que de alguna forma México en este tipo de acciones de decretos y expropiaciones y todo lo que está realizando sea una zancadilla autoimpuesta para que las inversiones que están en China o estas empresas que estén en China no se transfieran a México
2: Eh, pues me parece como una teoría de la conspiración un poquito jalada de los pelos pero bueno ahí está Dice otra persona, simplemente maravillosa la música de hoy. Gracias, nos compensa de tantas noticias desalentadoras. Sergio Lupita, equipo, son los mejores, sin duda. Socorro Rodríguez.
3: Y nos dice otra persona, decirles que conocí muy bien a su señora madre, Violeta Sarmiento, Sergio. el En Club France fue una jugadora cotidiana de tenis y llegué a jugar con ella en torneo de madrugadores, que iniciaba todos los días cuando apenas salía el sol de la mañana. Julio Sanz nos dice
2: pues sí toda una una gran señora mi, mi madre Violeta
3: oye que nadaba además me decías bueno, es este... que siempre sí,
2: hizo mucho ejercicio sí este, sí, sí. Y bueno ya al final al final en sus últimos años ya no jugaba tenis pero sí o nadaba tres kilómetros sí, o, o, o hacía elíptica durante una hora este y un día una cosa y otro día la otra la verdad toda toda una gran mujer bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con seis minutos. Vámonos al
1: clima. El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Javier Rodríguez,
2: meteor, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rupito y Sergio, los saludo con gusto y les comento que hoy tendremos la interacción de canales de baja presión los cuales se tienen sobre el norte, el centro y sureste de la República Mexicana esto con la entrada de humedad procedente del Golfo de México y el Océano Pacífico además de inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales muy fuertes principalmente en zonas de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas es este lugares lugar de prestar atención ya que las lluvias podrán incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves o inundaciones. Además, también estamos pronosticando chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, noreste, y centro, occidente y sur del país, incluida la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico mexicano, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, así como en Campeche y Yucatán. Y en el Valle de México tenemos un ambiente fresco por la mañana y el ambiente será cálido por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado y nublado hacia las horas de la tarde con lluvias en intervalos de chubascos en la Ciudad de México y con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Estas lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de que Nosotros para esta tarde una temperatura máxima que irá entre los 25 y 27 grados Celsius aquí en la capital de la ciudad. Hasta aquí mi el reporte, Sergio Lupita, que tengan un excelente día.
3: Bueno, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez total del acuerdo que clasifica como seguridad nacional e interés público las obras prioritarias del gobierno federal. Diana Martínez, adelante con el reporte. Sí
19: es, Sergi Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez total del acuerdo presidencial que clasifica como de seguridad nacional e interés público las obras prioritarias del gobierno federal. Este lunes el máximo tribunal analizó los alcances de la sentencia del jueves pasado y concluyó por seis votos que el acuerdo debe ser eliminado en su totalidad por ser una instrucción a las dependencias de la administración pública federal, además que por tratarse de una materia ajena a la penal, sus efectos no son retroactivos. Fue aproximadamente una hora eh, y veinte minutos de debate sobre si la resolución debía tener solo eh, efectos entre las partes, esto es entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca explicó que desde el jueves pasado se determinó que el acto combatido es de carácter administrativo y no una norma general. Destacó que el acuerdo fue emitido por el Poder Ejecutivo que es la parte demandada además que el documento está dirigido a las dependencias y por lo tanto el acuerdo debe invalidarse en su totalidad. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo rechazó esa propuesta y planteó como efecto de invalidez que las dependencias no pudieran invocar el acuerdo para reservar información ni para incumplir con las obligaciones previstas en la ley general en la materia y en todo lo que se relacione con las facultades del INAI. Hasta aquí
3: mi reporte. Muy bien, Diana, muchas gracias, muy buenos días. Este
2: lunes la Suprema Corte invalidó la totalidad del decreto presidencial que declaraba oh, las obras prioritarias del gobierno como de seguridad nacional. Por otro lado, el Ejecutivo emitió un decreto para expropiar terrenos para la construcción del tren suburbano que conecte con el aeropuerto Felipe Ángeles. Estamos viendo este tipo de situaciones en un momento, además, de creciente. Eh, pues creciente tensión entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo tenemos en la línea telefónica José Antonio Crespo, analista político. Eh, José Antonio, en primer lugar, ¿cómo has visto tú las decisiones de la Suprema Corte? ¿Te han parecido razonables? ¿Te han parecido eh, que son decisiones eh, correctas desde el punto de vista jurídico?
20: Pues sí, desde luego que sí, porque pues sin, sin, simplemente basta oír y leer los constitucionalistas además de una idea general que uno pueda tener, pues muchas de estas resoluciones del presidente pasan por encima de la Constitución. La cuestión de la Guardia Nacional era muy evidente. Estaban violando un artículo constitucional, tenían que haber cambiado la Constitución en todo caso, pero no tienen los votos suficientes. Entonces tratan de meter la misma medida por la ley secundaria y obviamente el papel de la Corte es cuidar la constitucionalidad de las leyes. No es como dice el discurso obradorista que se estén metiendo o interfiriendo en la labor legislativa. No, pues por eso es la Corte, para cuidar la constitucionalidad de las leyes eh, y que se cumplan también los procedimientos básicos. Si haces leyes, que se saltan los protocolos que garantizan que haya discusión suficiente, que haya participación de los opositores, de los grupos vinculados con una ley determinada, pues entonces la la Corte dice, oiga, pues esto no vale, tienen que cumplir con los protocolos para que las leyes realmente sean válidas. Yo creo que la Corte está haciendo su papel, estamos viendo, yo creo que en mucho tiempo no habíamos visto una expresión tan autónoma de la Corte, de hecho yo creo que nunca lo habíamos visto en nuestra historia, pero como a López Obrador le molesta, todo lo que le eh, diga que no, todo lo que lo frene, todo lo que lo contradiga, entonces lo pasa automáticamente al costal de los traidores, de los hipócritas, de los corruptos. Él tiene dos, dos medidas. Si eres incondicional, eres una persona honesta, íntegra, así lo ha dicho a muchos de sus colaboradores, pese a la evidencia en sentido contrario. Pero si se le contrapone, si. si si te lo pones a cualquier cosa, si le criticas, si difieres en algo con él, automáticamente pasas a ser corrupto, hipócrita, conservador. Esos son sus dos criterios para evaluar a diferentes actores políticos, periodistas, eh, opositores, etcétera Son solamente dos criterios. Incondicional, eres honesto. Si me pones trabas, eh, me cuestionas, difieres en algo de mí, eres traidor, corrupto, ultraconservador.
3: Eh, doctor, en el tema de, de las obras eh, prioritarias, de esto que decían eh, so, eh, pues eh, se deberían considerar como eh, obras eh, prioritarias del gobierno por seguridad nacional, decía el presidente bueno, no, no se, la idea no es ocultar la información el, el tema aquí es para que no se paren las obras para que no se detengan.
20: Sí, pero también eh, eso también puede afectar derechos porque Si tú, al hacer las obras, afectas intereses legítimos de grupos, de sectores... ...lo has visto con grupos indígenas, en caso de Maya... eh, ...pues entonces tienes derecho tú a pedir un amparo... ...tienes derecho a decir, oigan, están afectando mis intereses... ...y en todo caso el proceso legislativo, judicial... ...es el que determinará quién tiene la razón... ...pero si de entrada ya no puedes meter esos litigios estás afectando posibles derechos de terceros. Se tiene que dirimir legalmente, si se justifica o no se justifica, el hacer ciertas obras que afectan intereses de terceros. Y No no digo que eventualmente no se pueda hacer por interés público, como dice la Constitución, pero alguien que ve afectado su interés tiene derecho a litigarlo. Y con esta medida de declararlo de, de Seguridad Nacional, eh, pues elimina o vulneras esos derechos, más allá de la opacidad, que tampoco es que el Obrador haya sido pues, muy afecto a la transparencia, desde que era jefe de gobierno, ocultaba una buena cantidad de información y tuvo pleitos graves con el Instituto de Transparencia y con el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal. O sea, la transparencia tampoco es que le guste demasiado. ¿Por qué? Porque seguramente, como hemos visto en muchos casos, hay cosas eh, sucias en sus procedimientos hay cosas
2: que él no quiere que se sepan esta ocupación temporal de los tramos de Ferrosur este que son propiedad de o que es propiedad de Grupo México ¿ves que esto puede escalar algún tipo de disputa eh, más grande o Grupo México tiene demasiadas concesiones como para pelear demasiado duro?
20: Vamos a ver qué hace el Grupo México. Efectivamente es un grupo que, que tiene muchas concesiones, pero quienes están cuestionando esta medida de parte del gobierno no es que le en particular al empresario Larrea. Están defendiendo simplemente el hecho de que, pues, eh, de que tú no, 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 se te puede afectar una propiedad, se te puede afectar una concesión en cualquier momento. A veces puede haber una justificación por eh, beneficio público, como dice la Constitución. Aquí el debate consiste en que estas medidas que pueden verse como arbitrarias eh, pueden efectivamente espantar a la inversión, como muchas otras. Es verdad que sigue habiendo inversión en México por nuestra posición privilegiada junto a Estados Unidos, pero los expertos señalan que la inversión debería ser mucho más si hubiera certeza jurídica que no la hay. Desde la decisión de haber eh, clausurado el, el aeropuerto de Texcoco, pues, por motivos poco claros, porque dijo que era corrupción, aún así pudo haberse corregido la corrupción y continuar con la obra, eso más bien fue el pretexto, que además no ha habido nadie que haya sido sancionado por esa supuesta corrupción, este, desde ahí pues se mandó el mensaje de que sus inversiones pues están a la deriva, en cualquier momento se los pueden quitar, se pueden cambiar las reglas, se eh, pueden, eh, lo mismo hemos visto con Libedrola, como la agresión contra la empresa, pues, y va a que al final de cuentas salió bien Libedrola. Yo te rendo mis propiedades que no te gustan en tu país y me voy a invertir a otro lado. Todo eso afecta, desde luego, el ambiente proclive a la inversión eh, privada, nacional y extranjera en México. Ese es el problema que muchos vemos con este tipo de decisiones. Eh, pueden ser legales, pero son muy arbitrarios.
3: Doctor, eh, hay quien eh, señala que empiezan las expropiaciones en México, que así empezaron en otros países. ¿Es correcto decir eso en estos momentos?
20: Pues eh, Yo no sab- yo no sabía si-, si iba a continuar las expropiaciones como lo hubo, por ejemplo, en Venezuela. Pero muchas otras similitudes sí las hay. Por ejemplo, todo el ataque contra las instituciones autónomas y querer subordinar a los, a los otros poderes del Estado, como es el, el legislativo, este llamado que hace López Obrador para que la gente vote masivamente por Morena en el Congreso y le otorguen la mayoría calificada, pues desde luego que es un, un intento de retorno al viejo régimen, porque con la mayoría calificada puedes hacer lo que quieras. Puedes someter la corte a tu gusto, puedes meter a, toda, a todos los ministros, gente afín a ti, puedes desaparecer el INE si quieres, regresar las elecciones a gobernación, desaparecer el INAI que ya dijo el observador que no quiere desaparecer, este y lo mismo con muchas otras instituciones. O sea, darle a Morena, lo que quiere decir es darle a Morena, la mayoría calificada en el Congreso, es darle la llave para regresar a un régimen como fue el Partido Semónico del PRI o para uh, hacer regímenes de, 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 de tipo bolivariano como el venezolano, eventualmente el nicaragüense porque le da todo el poder para modificar todo lo que quiera a su gusto y traer todos los contrapesos democráticos en eso sí hay una similitud, en eso sí hay un seguimiento muy claro en las directrices del foro de Sao Paulo que es la agrupación de partidos bolivarianos y que se han aplicado en Venezuela, se han aplicado en Nicaragua, se intentó aplicar, se han aplicado en Bolivia, ahí no le salió también a Evo Morales, lo estaba queriendo aplicar también eh, eh, Pedro Castillo en Perú, eh, eh, en fin, son medidas que te llevan a concentrar el poder y a desmantelar todo lo que te estorba, o sea, todos los equilibrios institucionales, los contrapesos, la división de poderes, en eso sí nos estamos pareciendo. En lo de las expropiaciones puede ser esto un foco rojo. No sé qué pasaría después, pero en concentrar el poder y desmantelar la institucionalidad democrática, ahí sí es muy claro que estamos siguiendo esa misma ruta.
2: Pues yo quiero agradecerte, José Antonio Crespo, analista político, por haber conversado con nosotros esta mañana.
20: Con mucho gusto, Sergio. y Lupita. Gracias.
3: Gracias, doctor. Buenos días. Hola.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días. Está ocupado el Químico Guerra. <risa> Algo pasó ahí. Hola, Químico, ¿cómo estás? Aquí estoy. Hola. Bien, ¿Qué yo aquí nos estoy. Hola, hola, mañana? ¿me oyen bien? Sí. Mm.
21: Ah, pues les platicaba yo el viernes, estaba yo saliendo hacia San Miguel Allende a una hacienda extraordinaria, maravillosa, que se llama San José de la Vista, donde se llevó a cabo un conversatorio de alto nivel, Sergio Lupita, sobre el futuro de la agricultura en el mundo y en nuestro país, hacia dónde vamos realmente, qué es lo que... ¿Cuáles son los desafíos frente a una eh, población humana creciente que va a demandar mayor producción de alimentos y un cambio climático que está amenazando precisamente a muchos cultivos en el planeta? Y déjenme decirles que la experiencia fue verdaderamente extraordinaria. tuvimos una conversación con Víctor Manuel Villalobos, el secretario de Agricultura, una persona, pues, de avanzada, razonable, es alguien que entiende el campo, bueno, tiene un currículum extraordinario, fue directivo de la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas durante muchos años, hizo proyectos importantes en la India, en Costa Rica, eh, doctorado en las cuestiones agrícolas, es ingeniero agrónomo, bueno, en fin, una persona que entiende bien hacia dónde vamos, y fue muy positivo el panorama Sergio Lupita, viéndolo hacia adelante, ¿verdad? No enredados en las cuestiones políticas de momento, sino hacia dónde vamos realmente. México efectivamente tiene déficit en la producción de granos básicos, pero es muy exitoso en otras cosas de la agricultura, somos la... Fíjense, Sergio Lupita, cuando pensamos en agricultura y alimentos, bueno, viene la angustia, ¿no? Y que México necesita soberanía alimentaria, etcétera. México, Sergio Lupita, y eso lo aprendí de Víctor Manuel Villalobos, es el séptimo exportador, exportador de alimentos en el mundo. Tenemos cosas que no hacemos bien, pero cosas que hacemos muy, muy bien, como los berries, el tequila, que es un producto derivado de la agricultura, hortalizas, somos extraordinarios en eso, frutas como el aguacate, etcétera, ¿no? Entonces, aplicando tecnología, eh, avanzando, digamos, en la... ...tecnificación y modernización del campo mexicano, México tiene muy buenas posibilidades, muy muy buenas, de tener seguridad alimentaria, y aquí se dirimió algo importante, Sergio Lupita, ya ven que nos desgarramos también las vestiduras con la soberanía alimentaria, inclusive se le ha metido al presidente la idea de que tenemos que tener soberanía alimentaria... Signifique eso lo que signifique, pero lo que sí hay que hacer es tener seguridad alimentaria, Sergio Lupita, no es lo mismo, la soberanía es una entelequia, ¿verdad?, ahí medio ideológica, la seguridad alimentaria es garantizar una buena y equilibrada y saludable alimentación para los mexicanos. Fue un encuentro verdaderamente importante, Sergio Lupita, yo Eh, lo quería compartir porque son de esas cosas buenas que le dan a uno esperanzas y el futuro, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues Químico, muchas gracias por traernos estos temas. Muy buenos días.
21: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 23 minutos y apenas dos días de que fue plantado el segundo agüehuete de la Glorieta de la Palma, del Paseo de la Reforma, pues fue objeto de un ataque... Este este domingo a los a las 14 horas con 48 minutos un sujeto una persona. Eh, escaló la, la barda la barda que rodea esta glorieta, aventó cemento, tiró cemento sobre la tierra desenterró las mangueras del sistema de riego y las pasó sobre el tronco, con estas jaló varias veces el árbol estuvo más de 20 minutos en el lugar hasta que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se le detuvo por daños en propiedad, la Secretaría del Medio Ambiente dijo que se encontró cemento y tras una revisión del suelo se detectó un olor extraño, por lo que se tomaron muestras del suelo que serán analizadas en un laboratorio. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
22: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: Que mate con Sergio Sarmiento! Apenas ayer
2: terminó el proceso por medio del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la iniciativa del presidente López Obrador para aprobar en Fast Track... Una serie de garantías para sus obras, en particular que no puedan ser objeto de amparos, que no puedan ser objeto de transparencia. Estas son uh, cosas que dice que no se pueden aceptar porque estas obras son de seguridad nacional. Pues bien, ayer apenas terminó la Corte de ver este primer decreto de noviembre del 2021, pero pues está vivo otro decreto que se dio a conocer apenas la semana pasada, el jueves eh, fue publicado por el presidente López Obrador, es ligeramente distinto, para empezar, a la anterior para que no digan que es el mismo y que se está cometiendo desacato. Y también se emitió antes de que terminara las discusiones y las decisiones que tenía que tomar la Suprema Corte, en otras palabras, también para evitar que se le declare en desacato. Esto significa que nuevamente esta nueva, este nuevo decretazo tendrá que llegar a la mesa de la Suprema Corte de Justicia que tendrá. Pues que definir nuevamente una posición que supuestamente tendrá que ser la misma que antes, porque pues la nueva ley, el nuevo decreto es virtualmente el mismo que se tenía con anterioridad. Bueno, pues uh, así son las cosas. Son uh, Los abogados llaman este tipo de cosas chicanadas. Lo curioso del caso es que el presidente López Obrador se queja constantemente de las chicanadas de los abogados, pero se queja cuando las hacen los abogados que no son suyos, los abogados de la oposición, por ejemplo. Pero yo no veo que se esté quejando el presidente de la República acerca de esta chicanada que no resulta estrictamente ilegal, pero que ciertamente pues está violando el espíritu de la decisión de la Suprema Corte. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Pendant que je dormais Pendant que je rêvais Les aiguilles ont tourné Il est trop tard Mon enfance est si loin Il est déjà demain Passe, passe le temps pues estamos
2: escuchando todavía música de George Mustaki, esta también es una de sus clásicas, una de mis favoritas y let's go, es demasiado tarde. Mientras yo dormía, mientras tú soñabas, las las uh, manecillas del reloj han dado la vuelta, ya es demasiado tarde, mi infancia está muy lejos, ya es mañana, el tiempo pasa y pasa, ya no va a durar mucho tiempo, eso es lo que cantaba George Mustaqui, Sí, la muerte estaba presente siempre en sus canciones y murió, murió como todos. Lo haríamos tarde o temprano, el 23 de mayo del 2013, tenía 79 años. Era todo un personaje. Una vez vi una entrevista con él, pues decía fundamentalmente que él era un hombre feliz. Era un hombre que había roto cartabones, que había roto precedentes y que había encontrado la felicidad en su vida y en sus cantos.
3: Hay que ser como él.
2: Hay que ser como él. Y de trotar y el reloj sigue avanzando, sigue dando vueltas las manecillas. Tarde o temprano, todo el tiempo va a pasar. Y ya tendremos que decir, es demasiado tarde, ya no voy a descansar. <risa> <risa> Tenemos.
3: Mientras tanto hay que echarle... Pues, ganas gana, sí, 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 a la vida hay que disfrutar y aprovechar cada segundo mientras el reloj sí, está sí. haciendo tic. Pa-
2: pendant toc. que je chanté ma liberté, mientras yo cantaba a mi querida libertad, d'autres lo s'en... d'autres l'ontan chené y le trotar. Otros la han esclavizado, la han encadenado. Es demasiado tarde. Vamos. Ah, pues. qué, ¿Qué,
3: qué cosa, qué cosa. A... Bueno, vámonos con los mensajes. Eh, dice una maravilla que hoy conmemoren a George Mustaki con sus canciones nos enseñaban francés en el CCH Sur, hermosa música, Miguel Ortega desde Monterrey, pues mi querido Miguel Ortega desde Monterrey, nosotros desde acá te mandamos un fuerte abrazo.
2: Dice Alma Rosa Arjona desde Coyoacán, Sergio Lupita, magnífico martes, Amlo se mete en lo que no debe y cuando lo mandan a su rancho se ofende, que aguante como los menos machos y sí. Si, Y si no que mantenga su boca cerrada, que aguante como los menos machos, lo que dices.
3: Muy buenos días, don Sergio Sarmiento y doña Guadalupe Juárez fueron tan amables de felicitar a mi sobrino Nicolás Salinas Sánchez, que cumple siete años. Feliz día. Feliz día, muchas gracias, su servidor Gabriel Sánchez Diosdado de Atizapán de Zaragoza. Los esperamos el sábado para la pachanga. Uy, ni nos diga don Gabriel porque ya nos conoce. Pues un fuerte abrazo a Nicolás Salinas Sánchez que cumple siete añitos. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y pues no le cantamos las mañanitas porque se las vamos a cantar el fin de semana, ¿no? Ahí el sábado en la fiesta.
2: Son las ocho con treinta Vamos con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
16: Lupita, Sergio, muy buenos días. Nos encontramos frente al número 48 de la calle Fresno, esto en la colonia Santa María la Ribera
8: en la escuela secundaria Ana María Berlanga,
16: en donde el día de hoy tenemos presencia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías que han venido a investigar posibles amenazas de un tiroteo las cuales fueron difundidas a través de un grupo de Telegram y en otras redes sociales de esta escuela. Derivada esta situación, los padres de familia han adquirido este punto para recoger a sus hijas las estudiantes. Ante esta situación, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harcourt, ya ha comentado que se trata de una situación falsa. Sin embargo, los padres de familia continúan con esta preocupación debido a la amenaza que se difundió en redes sociales. Por lo pronto, es el reporte que tenemos continuamos al pendiente, mientras que al interior de esta escuela, ya se está llevando a cabo el operativo Mochila, para revisar los útiles de los
14: alumnos.
2: Bueno, pues muchas gracias Alan Rodríguez por tu información. Continuamos al presidente. muy
3: buen día. Buenos días, pues qué bueno que fue falso, ¿no? Imagínate la alarma que había de, eh, pues después de escuchar que hubo detonaciones al interior de esta escuela secundaria. Ya el jefe de la policía dice, no, no es cierto, esto es eh, falso, pero bueno, pues hay padres de familia que fueron a recoger a sus niños. Eh, bueno, en otras cosas, Javier García Villafaña, sacerdote de la comunidad de Capacho, en el municipio michoacano de Guandacareo fue asesinado la tarde del pasado lunes. El párroco informaron personas allegadas, fue interceptado en la carretera Cuitseo aproximadamente a las seis de la tarde por criminales que accionaron armas de fuego en su contra. El homicidio ocurrió a la altura de la localidad de Capacho, sitio al que una hora más tarde arribó el personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones. Apenas el 25 de abril, el eh, pues, eh, padre eh, fue designado como encargado de la parroquia de San Marcos en comunidad de Capacho. La comunidad la Católica de Michoacán ha lamentado el asesinato del religioso y ha llamado a la unidad en oración por su eterno descanso. No es el primer atentado que hay en contra de sacerdotes y bueno pues ayer hablábamos de un ataque no en contra de uno de los sacerdotes allá en Durango. Hoy le estamos hablando del asesinato de este sacerdote Javier García Villafaña.
2: Bueno, y uh, el arzobispo de Durango, Faustino Armendaris, dio a conocer que este domingo, luego de, de misa, fue atacado con un arma blanca por una persona de la tercera edad. Esto en la sacristía de la Catedral Basílica Menor, en la capital del estado. Tenemos en la línea telefónica Monseñor Faustino Armendaris, arzobispo de Durango. Monseñor, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos que eh, tengo entendido que se metió este señor, no parecía agresivo, ¿verdad? Nadie lo detuvo. Cuéntenos un poco lo que pasó.
23: Buenos días, don Sergio y a todos de audiencia. Lamentablemente sucedió así, eh, ordinariamente, al terminar la Santa Misa de 12, los domingos, la gente tiene acceso a la sacristía, donde está un servidor, y para atenderlos, incluso para hacer algunas citas, sin embargo, en ese momento, un servidor estaba hablando con un niño y una religiosa, y cuando él llega por atrás, me cimbra de un brazo y me pregunta si yo era el arzobispo, le contesto que sí, y él me dice, pues voy a matarte, y se lanza su brazo hacia atrás y me lanza al costado su cuchillo, afortunadamente reaccioné con el brazo izquierdo y creo que amortiguó el golpe, y quedó en un golpe porque no entró el arma, pero el arma es la evidencia, nosotros se la quitamos, mi sacerdote secretario se lanzó sobre él y le quitó el arma, lo sometió junto con otro señor, ahí en la misma sacristía, y lo tuvimos así, sometido hasta que posteriormente, al rato llegaron las autoridades, pero él al agredirme gritaba algunas incurias, eh, algunas groserías, eh, y yo sentía que culpándome de algo no le entendí, ojalá pronto se esclarezca por un lado su identidad, era una persona que no conozco, poco a poco se va esclareciendo y ya que las autoridades nos digan quién es y el motivo, pues sí nosotros daremos
4: una
3: respuesta. Pues el, el móvil, ¿no? ¿Qué, qué, qué lo llevó a, a hacer este este ataque? Eh, señor Arzobispo, ¿cómo ve usted la situación de los sacerdotes en el país? Hemos visto lo de Cerokawi, eh, esta agresión en contra de usted, algunos sacerdotes allá en Michoacán. Eh, hablábamos de que fue asesinado el, el lunes ayer apenas en Michoacán, Javier García Villafaña, sacerdote de la comunidad de Capacho. ¿Cómo ven ustedes lo que está ocurriendo?
23: Bueno, yo creo que es una sociedad, vivimos dentro de una sociedad, acompañamos a un pueblo, de hecho ahorita vamos por unas brechas aquí caminando en relación con mil personas, eh, somos parte de ellos y lógicamente sufrimos con ellos y también eh, de alguna manera disfrutamos la vida con ellos. Pero eh, no estamos exentos de un pueblo que es vulnerable en, en cuanto a la seguridad y en cuanto a la violencia, esto continúa, esto continúa, y estos son signos de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Durango no es la excepción. Sin embargo, eh, la exhortación es cuidarnos, porque si no nos cuidamos nosotros, lógicamente no hay no parece que haya alguna estrategia que nos a, ayude a ese cuidado. Eh, agradezco yo las atenciones de las autoridades locales, sin embargo, falta mucho para que nuestro pueblo pueda
4: sentirse seguro.
2: Eh, ¿Piensa usted, no sé, aumentar la seguridad que pudiera usted tener? Me da la impresión de que no tiene mucha seguridad. ¿Piensa usted que necesitaría tener seguridad?
23: Eh, pues me la han ofrecido y no, la he, eh, no me he ganado a ello. Viendo la situación, al menos por ahora, vamos a ver cómo qué reacciones hay ante esto, porque hoy fácilmente se aniquila a una persona, ustedes lo saben, todos, todos, todos sin excepción, somos vulnerables por cualquier motivo, por, por cualquier eh, pretexto, eh, entonces sí necesitamos fortalecer las, las medidas de seguridad, incluso en los templos donde se están dando ya destrucciones sistemáticas de imágenes, robos eh, y agresiones. De tal manera que se respete, por un lado, el lugar santo, hacer conciencia, pero por otro lado también eh, prevenir. Creo que la prevención es un elemento fundamental para que estas cosas no sucedan. Eh, Sin embargo, el tejido social en el que estamos viviendo es un tejido social lastimado o roto. Hay crisis crisis de moralidad, hay crisis eh, de legalidad lo hemos afirmado los obispos en nuestro documento sobre la paz, y eh, en este contexto estamos viviendo y en este contexto sufrimos este tipo de agresiones junto con nuestro pueblo. Hay muchas situaciones que no son públicas, que las personas nos comentan de injusticia, de agresiones, por cualquier cosa roban y matan, Entonces nosotros no estamos exentos de ello.
3: Eh, Padre Faustino, nos dice que está usted en estos momentos en una peregrinación. ¿Hay que seguirle? ¿Hay que eh, continuar eh, visitando las comunidades, acercándose a los feligreses?
23: Yo creo que el miedo miedo nos puede hundir. Nosotros tenemos que seguir. Esto es entregar la vida. No no podemos paralizar los cuidados, los los que tenemos que tener... Eh, quizás eh, personas que nos ayuden en la seguridad Sin embargo, eh, el pueblo en general no la tiene Entonces que, tenemos que caminar con este pueblo Y aquí vamos mil personas caminando en honor a unos, a los mártires duranguenses
3: eh, Padre, ¿usted eh, no resultó lesionado? no eh, ¿Físicamente está bien?
23: Tuve la, la fortuna de hacer un acto de agilidad a, mi, a mis años y sí, me doblé, me llegó el, el, el arma, pero afortunadamente no penetró en la piel.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por platicar con nosotros.
23: Que Dios los bendiga, don Sergio, que Dios gracias. la bendiga a usted también, y que y que Dios cuide a México también.
2: Y que Dios porque cuide a México. Se
23: necesita México ser bendecido. Gracias.
2: Monseñor Faustino Armendaris, arzobispo de Durango.
3: Bueno, este fin de semana, debido a la caída de cenizas del volcán Popocatépetl, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó la cancelación de cientos de vuelos en ambas terminales. Por cierto, que hace una hora el gobernador de Puebla eh, señaló a través de sus redes sociales que ya se reanudaron las operaciones en el aeropuerto hermano Cerdán de Puebla. José Humberto cuál Ángeles, secretario general de ASPA. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
24: Muy buenos días, Lupita, Sergio, como siempre un gusto saludarlos a ustedes, a todo el auditorio.
3: Oye, la gente estaba muy enojada eh, porque pues, estaban los vuelos detenidos y hay quien eh, y había quien, quien decía, bueno, eh, son cenizas nada más, esto qué tiene que ver, Este, muy, muy molestos. Pero cuéntanos, ¿por qué no se puede volar cuando hay caída de cenizas?
24: Mira, qué buena pregunta, Lupita. Es una actividad sumamente peligrosa en el ámbito de la aviación. Lo que pasa con las cenizas, recordemos que las cenizas son eh, frac- eh, fragmentos de piedra como una, como si fuera lija y eso es lo que sucede con los motores de los aviones es que prácticamente los paran, los detienen, se forma una costa, pueden dañar completamente los motores, pueden dañar completamente los sistemas de navegación, los parabrisas, es como si con la velocidad de los aviones, imagínate los parabrisas, es como si le metieras una lijar esas de, de, para carpintero en los parabrisas y te impide la visibilidad. Es una cuestión, y lo dijo abiertamente, claro, preciso y contundente, la, lo que se hizo de cerrar el aeropuerto internacional, de, de tanto de México, Santa Lucía, como el de Puebla, fue la acción correcta que se debe de tomar en este tipo de
2: casos. El, uh, es, es nada más, eh, no no afectan las turbinas, me imagino. Es nada más la visibilidad del problema, o si sí pueden llegar a afectar las turbinas estas cenizas.
24: Por supuesto, este, Sergio, las afectan de manera, los pueden llegar a parar, eso es, lo lo obstruyen completamente, es como piedra y llegan a parar. Y la historia nos lo ha demostrado en muchos, eh, por, de dónde salen, inclusive. No sé si recuerden un avión, un 747 que voló allá, que iba de Alaska hacia Asia hace algunos años. Se le pararon las cuatro turbinas del, en el mismo momento prácticamente al 747. Te las obstruye y te las puede parar, te las daña y es un un tema, vaya, demasiado complicado que ningún piloto, ningún pasajero y nadie se quisiera enfrentar a una situación como esa, ¿verdad?
3: Oye, ¿es una medida internacional?
24: Por supuesto, eso es, es mira, eh, hay un centro en Washington que se llama Ashmed, que, que es decir, cenizas me, meteorológicas, que ve alrededor del mundo todas las actividades volcánicas y ellos tienen contacto con los centros de control y, te, y van diciendo inclusive qué eh, que zonas son peligrosas, mandan alertas a, de que no se puede volar por esas zonas, que aeropuertos no pueden volar, entonces es algo internacional y es una práctica eh, de seguridad que se hace a nivel global.
2: Eh, ¿Quién determina en un momento en un momento el eh, que se debe abrir o cerrar el aeropuerto? Eh, Las esto
16: autoridades. Porque...
2: O sea, no es el gobierno del estado ni el gobierno federal. Tienen que ser qué autoridades son y bajo qué criterios.
24: La autoridad aeronáutica del Estado es la que debe de determinar con la información cual que, le, que le llega y asimismo también las mismas aerolíneas tendrán que atender. El aeropuerto estuvo cerrado por la misma autoridad el, de la Agencia Federal de Aviación Civil, fue la que determinó que el aeropuerto estuviera cerrado hasta que vaya que todo el, toda la nube, digamos, de cenizas estuviera disipada, ya estuviera en tierra y todavía después de eso... Hay que limpiar muchas zonas los aviones, no son pasarle un trapo porque, insisto, es como una lija. Tienes que los parabrisas, las tomas de de aire que que dan la velocidad, altitud de los aviones, tienen que ser limpiadas de una manera muy meticulosa, porque si no se llegan a obstruir y eso te impide la navegación de los aviones. Es un tema de adveras, lo digo honestamente... Ustedes saben a través de sus micrófonos que yo en ciertas ocasiones he sido duro, crítico con respecto a algunas cuestiones de la autoridad. En estas las aplaudo, las las felicito y estoy completamente de acuerdo con ellos por la que actuaron de una manera sumamente prudente y poniendo eh, la seguridad ante todo.
3: O sea, no hay que tomar las cosas a a la ligera, eh, José Humberto. ¿Es mejor perder un día o varios que...? Que, que, que la vida. Sí, que la vida, ¿no?
2: Eh, José sí, Alberto, efectivamente. Yo quisiera hacerte una pregunta de otra de otra naturaleza. He estado escuchando reportes que después de todos los cuestionamientos al rediseño de rutas, en, de, rutas de descenso y ascenso en el Valle de México, se está haciendo un nuevo rediseño. ¿Tú sabes algo de eso?
24: Sí, se, como tú sabes, se tiene que volver a hacer un rediseño. Ya había sido dicho por la misma autoridad se están evaluando, eh, como dijimos nosotros desde un principio, el nueva, las nuevas rutas del espacio aéreo que se hicieron para las llegadas y las salidas al, en el área metropolitana, tendrían que pasar la prueba de ácido, que era la prueba de ácido pues, que de, prácticamente estuvieran en operación con condiciones meteorológicas diferentes a las que se planean, con un mayor flujo de pasajeros, de aviones en el espacio aéreo, y hacer las adecuaciones. Ya acordémonos que cuando sale la primera implementación de las rutas aéreas, esta sería ya la tercera la tercera adecuación que hacen y creo que es lo correcto en todos los espacios aéreos del mundo, cuando ven algunas áreas de oportunidad, algunas áreas que lo pueden hacer más fluido, más eficiente, las van modificando.
3: Muy bien, pues José Humberto gual Ángeles, Secretario General de ASPA, te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros y que nos aclares pues muchas de estas dudas que había en nuestro auditorio.
24: Con todo gusto, siempre estoy dispuesto para ustedes y para todo el auditorio y es un gusto platicar con, con ambos.
3: Muchas gracias. Gracias, muy amable.
2: Bueno, pues son las uh, son las 8 de la mañana con 53 minutos. El peso sigue perdiendo terreno propuesto en los mercados uh, financieros internacionales. Eh, esta mañana está bajando 6 centavos. Se ubica en 17.9560. Todavía por debajo, sin embargo, de esa barrera de los 18 por dólar que pues resultó tan infranqueable durante mucho tiempo y que finalmente se pasó hace algunos días. Bueno, dice el presidente 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 de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa de esta mañana, ya la perdimos. Esto lo dice después de que este lunes la Suprema Corte declaró la invalidez del decretazo que blindaba las obras prioritarias de su gobierno como, como obras de seguridad nacional. Oye,
3: qué bueno, ¿no? Qué bueno, señor presidente, que la Suprema Corte no sea suya.
2: Pues, bueno, en la conferencia Matutina dijo que se adelantó al máximo tribunal que está al servicio de los potentados y la oligarquía sin tomar en cuenta al pueblo. Nos adelantamos, se refiere al nuevo decretazo que, que dio a conocer esta semana, nos, No, la semana pasada también, el mismo jueves. Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, como el Tren Maya, del Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Dijo que la Corte siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos. Eso es la oligarquía, la democracia es el poder del pueblo, es lo que dijo el presidente de la República. Vamos a una pausa y regresamos. <S-
1: <S- <S-
12: Je la ferai simple comme bonjour, tu pourras la chanter sur tous les tons. Toi qui apprends à jouer de la guitare, tu peux en guise de première leçon apprendre à jouer ma petite chanson, tu feras mieux peut-être un peu plus tard. »
2: Bueno, debo decir que esta me gusta, no es, no es una de esas canciones de George aquí con instrumentación, con cuerdas, no, es muy sencillita, es una canción sencilla y de hecho se llama Une Petite Chanson, una pequeña canson, canción y dice yo te voy a escribir una pequeña canción para que tú la puedas cantar a tu vez, eh, yo la voy a hacer muy sencilla, como un, tan, tan sencilla como un buen día y tú la podrás cantar en todos los Tonos. Es une petite chanson, una pequeña canción. Me gusta mucho.
3: Muy bien. Así que.
2: No, nos estamos no, nada más en escuchando. Bueno, desde ayer, ¿no?
3: Desde ayer. Desde, oye, más nos vale, ¿no? Si desde ayer estamos escuchando música en francés. Bueno, oye, y nos decían los chavos del CCH Sur, ¿no? Que allá sí les enseñaban con la música de George Mustaki. Así que qué bueno que disfrutemos de la música el día de hoy. Nos dice qué bonita está esta canción, muy, muy alegre. Este, me parece deliciosa. Eh, vámonos a los mensajes. Dice una persona de nuestro auditorio. Buenos días, Sergio y Lupita. Muy buena música el día de hoy. Saludos a todo el equipo Polanski.
2: Bueno, dice otra persona, me llamo Sergio Manuel Barrón de la Alcaldía de Iztapalapa, me gusta mucho el noticiero, dos preguntas. ¿Fue Lázaro Cárdenas quien dijo que la educación será de izquierda desde la cuna hasta la tumba? No recuerdo esa frase, sí, no recuerdo lo que sí sé es que Lázaro Cárdenas estableció, eh, cambió el artículo tercero de la Constitución para decir que la educación eh, tendría que ser socialista socialista Dijo, no de izquierda, sino socialista. Y al siguiente gobierno cambiaron esa, pues esa redacción del artículo tercero de la Constitución. En fin, vamos con otros temas, Guadalupe.
3: Sí, vámonos con otra información y eh, vámonos con Mónica Reyes. Mónica, adelante, buenos días. Así es, Sergio
13: Lupita, amigos del Heraldo Radio, como siempre, un gusto saludarlos. ¿Ustedes están a un paso de conseguir eso que tanto quieren? Con ayuda de un crédito personal CitiBanamex, pueden lograrlo. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app CitiBanamex Móvil, BancaNet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y caten. en
3: citybanamex.com. Regreso con ustedes. Gracias. Bonita mañana. Gracias, Mónica. Muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos a, a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador aseguró que con el nuevo decreto que declara las Obras prioritarias de su gobierno como de seguridad nacional e interés público La Suprema Corte de Justicia ya no va a poder frenar esos proyectos Nos adelantamos porque ya sabíamos
7: que en la Corte había la intención De frenar las obras que estamos realizando en el sureste El Tren Maya, el Lismo y otras obras importantes ...de beneficio para la gente. Y la corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Por eso se dio a conocer otro decreto para proteger las obras.
3: bueno
2: Pues Pues. sí, lo que te puedo decir es que lo que busca es ganar tiempo, Eh, se adelantó efectivamente antes incluso de que terminara la discusión en la corte para que no lo acusen de desacato, pero efectivamente el nuevo decreto es el que está vigente y tendría que... Pues haber otro proceso legal, alguien tiene que, eh, que llevar la controversia constitucional a la Suprema Corte y tendría que haber primero una suspensión para detener las obras, pero además, pues como sabemos, la Corte no está interesada en detener las obras, sino en que se lleven a cabo conforme a derecho.
3: Así es. Y de manera transparente, no que se dé información Pero bueno, en una de esas el presidente termina Y ya este Pues ya que que, que
2: Ya 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 que materia, no hay materia Ya que terminen las obras, es lo que quiere hacer Es nuevamente lo que los abogados Llaman una chicanada
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador Denunció que los ministros de la Suprema Corte Dice que no defienden la Constitución Cuando hemos escuchado Que los ministros dicen, bueno, mientras la Constitución Diga eh, lo que tenemos que defender Ahora lo defenderemos cuando cambie en la Constitución haremos otras cosas pero por lo pronto no el presidente dice que los ministros lo que defienden son sus propios intereses ellos no defienden la la Constitución
7: Constitución. ellos no defienden la Constitución ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México Esa es una mentira ellos no defienden la Constitución tan no la defienden que ellos la violan tan claro porque no estoy inventando nada de que hay un artículo en la Constitución El 117 que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente de la República. Y ellos ganan cuatro, cinco veces más
2: de lo que yo gano se le olvida es que se, está esto bajo litigio a propósito eh, no se podían bajar los sueldos a los que eh, lo habían ganado con anterioridad porque hay otro principio constitucional que no se pueden aplicar las leyes de manera retroactiva pero la corte dijo está bien nada más que cuánto gana completamente el presidente incluyendo pues que se le paga su alquiler, se le paga su transporte se
4: le de paga puro mantenimiento
3: su de palacio nacional es más de un millón de pesos, qué Así tal uh-huh. bueno y el presidente lo que ha dicho es que no me vengan con el de la ley, de que la ley es la ley, no cuando los ministros lo que defienden es la ley y la constitución, pero en fin.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para poner en marcha el programa piloto de votación para mexicanos residentes en el extranjero.
3: Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron la muerte de una menor de 17 años tras ser impactada por un petardo al interior del Colegio de Bachilleres Plantel Vallejo en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Imagínense nada más afuera de Bachilleres 2, al parecer unos sujetos en, mot- en eh, motocicleta Arrojaron este petardo, este artefacto Y pues ocasionaron eh, La muerte Mataron a la chava, a a la joven de 17
2: En Chiapas Una niña de 9 años fue hospitalizada Por un balazo en la cabeza Luego de que un elemento De la policía estatal de tránsito Disparó contra ella y su padre en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se reporta en estado grave.
3: Tres relatores especiales de Naciones Unidas expresaron su rechazo a la renovación del régimen de excepción decretado por el gobierno de El Salvador para combatir a las pandillas.
4: Pues mira,
2: Guadalupe, a ver, la verdad es que no es que nos interese. Yo sé que Luis Miguel va a tener algunos conciertos. A a nadie le interesa, ¿verdad?, esto de los conciertos. Mira, mira, por ejemplo, hay un video que se ha mostrado ahora en redes sociales que muestra a a una mamá, una madre mexicana, y bueno, pues de repente se da cuenta de que sus hijos le compraron un boleto para el concierto de Luis Miguel. Se observa a la mujer que encuentra un papel misterioso sobre la mesa de su casa. Y, y bueno, pues vamos a escuchar.
4: ¡Mira ¡No! Miguel! En vivo
16: y en directo para todo el mundo mundial.
1: La micro deportiva. Deportiva. Cámara, pues va, ponga la música, hijo.
3: Qué buena música nos traen en la micro deportiva y ya está listo Julio Romero con toda la información, ¿Cómo estás Julio? Buenos días
25: Muy bien Lupita, Sergio, buenos días Caminos de Adalto Radio, qué placer saludarles, efectivamente ya saben que esta micro
4: deportiva
2: es plurimusical Vamos en... Pero no, no, No te estamos escuchando bien Julio Julio Romero Se me hace que anda cambiando una llanta Sí, ¿verdad? Vamos a ver si podemos Mejorar la la calidad Oye, en el fondo la
3: música de la micro, ¿qué tal? La
2: música está muy bien, si no nos quedamos con la pura música Oye, con este
3: eh, eh, La pura
2: música y los los Nuggets de Denver ganan Y ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir?
3: (risa) ¿Ya estás listo, (risa) mi querido Julio? ¿No? no, algo pasó sí. Oye, nosotros queríamos poner música también de Este eh, Topi ¿no? De...
2: de Bernie Topping Ajá. Ah, que ya está, que ya está ah, Julio ya está. Romero Ya le cambiaron línea, no sé qué hicieron ¿Sí? pero Que ya estás la verdad es que, que,
3: que ya no le te le pusiste armorola, la llanta
2: Nada, dice? nada, nada ¿Cómo
25: estás, mi querido Sergio Lupita? Amigos del Auditorio, qué placer saludarles. Sí, yo ya, yo ya, yo ya había
2: dicho que yo ya iba a dar la parte deportiva y a decir que los este, que los Nuggets ganaron a los Lakers y pues que nada más, y que ya nos íbamos.
25: <risa> nada más será, nada más será eso. Pues bueno, pues mira, siguiendo esa línea, pues
2: vamos hablando
25: justamente Empezamos con el los Nuggets de los Nuggets de Denver, claro, ¿por qué no? Bueno, los Nuggets de Denver se han clasificado a su primera final en la historia, en el basketball de la NBA, ayer por la noche en un muy buen juego, vencieron 113 a 111 a los Lakers, que han quedado eliminados en cuatro juegos, rapidito despacharon a los Lakers, así es que en los Nuggets, los Nuggets están en su primera final, ¿qué jugador tienen los Nuggets en Nicola Jokic, el serbio el día de ayer impone récord triple triples, 30 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias. Está convertido en el jugador de los playoffs este es serbio Nikola Jokic. Así es que Denver, Denver en cuatro juegos ha eliminado a los Lakers para el día de hoy. También podría darse la limpia en la Conferencia del Este. Los Celtics de Boston estarán enfrentando al calor de Miami. Miami que está 3 por 0. Y por primera vez en la historia, ambas finales, la del Oeste y la Conferencia del Este, podrían terminar en barrida. Y el tiempo de espera sería muy largo, 10 días para que arranque la final allá en la NBA. No se esperaba, creo, el, eh, el básquetbol, pues que fueran tan rápidas estas finales de conferencia. Los Lakers que llegaron desde el play-in pues eh, han quedado eliminados. Los Nuggets haciendo válidos los pronósticos. Y en el este Miami dando la sorpresa el día de hoy 3 por 0. Así la actividad en el básquetbol de la NBA. Y nos saltamos al fútbol mexicano porque quedaron listas las fechas y horarios para la gran final del fútbol mexicano. La actividad arrancará el jueves, el jueves a las 8 de la noche en el Estadio Universitario, los Tigres recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara el duelo de vuelta para el domingo en la Perla Tapatía a las 7 de la noche con 35 minutos. Hay que recordar que ya no importa la posición en la tabla tendrán que irse a marcador global directo. Tigres, Tigres contra Chivas, la gran final. Por cierto, por cierto, la directiva del América confirmó la salida de su técnico Fernando Ortiz, quien en la conferencia de prensa del pasado domingo, pospartido ante Chivas, decidió abandonar su cargo. Así es que las Chivas, las Chivas buscan nuevo, nuevo director técnico. Y la Junta de Dueños eligió por decisión unánime a Juan Carlos Rodríguez como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en sustitución de John De Luisa, que sigue trabajando en el balompié dentro del comité organizador de la Copa del Mundial del 2026. Personalidades de la talla de Emilio Azcárraga, de Jesús Martínez, de Mauri Vergara y de Leopoldo Silva, entre otros, tomaron la decisión con la idea de reformar las bases y presentar una selección competitiva para el próximo mundial. En esta reunión también se dio a conocer que pues, sigue eh, sin haber descenso ni ascenso. Fomentemos la mediocridad, no hay ascenso ni descenso, pero también desaparece el repechaje, pero solamente cambiará de estructura y de nombre, porque ahora se le conocerá como play-in. Han visto la NBA este año, los del fútbol. Ahora serán 10 y no 12 los equipos con posibilidades de ser campeón y de avanzar a la liguilla. Los primeros seis de la tabla general, Estarán clasificando de manera directa a la liguilla El séptimo lugar se medirá al octavo por un boleto directo El ganador ocupará la séptima plaza El noveno enfrentará al décimo también en un duelo directo Y el perdedor quedará eliminado El ganador se medirá al perdedor del 7 y el ocho para determinar el último sitio Así es que un verdadero desbarajuste en la, para la liguilla Pero pues solamente cambió el repechaje de de 17 equipos, 18 equipos calificarán 10-10 a la liguilla o por lo menos tendrán posibilidades. Bueno, también actividad en los cuartos de final en la liguilla del fútbol femenil MX. Ya han avanzado a semifinales las Águilas del América que golearon sin problema 5 por 1 a Juárez. le Tigres 2 por 0 sobre Atlas, también están en la siguiente ronda. Y las Rayadas del Monterrey, que golearon 6 por 1 al equipo femenil de Tijuana. De tal manera, Rayadas estará enfrentando a Pachuca y Tigres contra las Águilas del América. Son las semifinales en la Liga Femenil MX. Mientras tanto, en España, en España continúa la molestia por los insultos racistas que recibió el jugador del Real Madrid, Vinicius, en la cancha del Valencia. El atacante se quejó en sus redes sociales con la Real Federación, ya que pues eh, no es la primera vez que recibe agresiones verbales, pero su presidente de la Real Federación Española, Luis Manuel Rubiales, aseguró que el jugador tiene todo el apoyo. Vinicius Junior y cualquier futbolista,
12: mujer u hombre, que sufra un insulto,
25: En este caso por racismo, pero ya he dicho también, por orientación sexual, por credo, cualquier acto violento tiene mi apoyo, tiene el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y nosotros estamos aquí, repito, para apoyar y para ayudar. Pues mucho apoyo y mucha ayuda, pero no viene un castigo severo y serio porque no es la primera vez que Vinicius recibe insultos. Y el respaldo no solamente ha llegado de la institución, también de otros equipos como el Barcelona, ya que su técnico Xavi también ha alzado la voz.
20: Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto fuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la, de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza.
25: Bueno, preocupante la situación allá en España y en Europa. De repente también se ven cosas bastante complicadas con este tema. Y la NFL confirmó el estadio de los 49 de San Francisco como la sede del Super Bowl para el 2026 en Santa Clara, California. Y que corresponde al número 60. Luego de varios días de especulaciones, la oficina hizo el anuncio oficial para este inmueble que tiene capacidad para 68.500 aficionados y que recibirá el partido grande por segunda ocasión en su historia, Roger Goodell, comisionado de la NFL, presentó un comunicado con la noticia, así es que tenemos ya sede para el 2026, el Estadio de los 49 de San Francisco. Para el Super Bowl Y debido a la caída de ceniza del volcán Popocatépetl Se anunció de manera oficial Que los pericos del Puebla De la Liga Mexicana de Béisbol tendrán que suspender sus series Del 26 de mayo al 4 de junio Debido a que no hay actividades al aire libre en todo el estado, de tal manera los emplumados no podrán usar el estadio de los hermanos Cerdán y se vieron afectados en sus compromisos contra generales de Durango, guerreros de Oaxaca y rieleros de Aguascalientes continúa la situación pues algo tensa por la ceniza volcánica del Popocatépetl allá en Puebla. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que tengan todos un extraordinario día.
3: Gracias, Julio, muy buenos días también para ti.
25: Buenos días para todos.
2: La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, solicitó la renuncia de la directora de la Unidad Técnica de Fiscalización del Órgano Electoral, Jacqueline Vargas. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elía.
17: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, solicitó la renuncia de la directora de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Órgano Electoral, Jacqueline Vargas quien desempeñó este cargo durante la administración de Lorenzo Córdoba. Esta renuncia obligada se da en medio de las negociaciones de Tadei por 11 nombramientos, entre ellos el de Flavio Senfuegos como secretario ejecutivo y otros personajes ligados a Morena, quien ha propuesto para ocupar estos espacios y que no consiguen los ocho votos del Consejo General que Se requieren para ser ratificados en el cargo. De acuerdo con fuentes de de INE, Jacqueline Vargas fue presionada para dejar su cargo debido a la falta de acuerdos justamente entre los consejeros para nombrar a otros titulares de las direcciones que propone Tadei. Se prevé que David Ramírez Bernal, asesor del consejero Equip Espadas se ha nombrado como encargado de despacho de esta unidad técnica. En 2020, Jacqueline Vargas asumió el cargo de la unidad de fiscalización, que es una instancia clave en la estructura del Instituto Nacional Electoral, toda vez que tiene la responsabilidad de revisar el, el origen, destino y aplicación de los recursos asignados a los partidos y a los actores políticos para comprobar que estos sean utilizados conforme la normativa aplicable en materia financiera y contable. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Elia Castillo. muchas gracias.
3: Bueno, y el gobierno de México otorgará visas temporales de trabajo para que los migrantes puedan, pues, emplearse en obras prioritarias. Noemí Gutiérrez, cuéntanos. Sergi Lupita los saludo con gusto y les
6: comentó que el gobierno de México otorgará visas temporales de trabajo con vigencia de un año para que los migrantes puedan trabajar en obras prioritarias como el Tren Maya o el Corredor del Istmo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este programa lo presentará en el curso de la semana. Señaló que los migrantes, además de tener un empleo, estarán de forma legal en el país. Sin embargo, no aclaró el número de visas que se entregarán. Hay
7: solo dos países con menos desempleo, con las tasas de desempleo más bajas. Singapur y México. Tenemos ya problemas. Nos falta fuerza de trabajo en las obras. En esta semana voy a presentar un programa... Para nuestros hermanos centroamericanos que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México, que puedan estar legalmente en nuestro país, porque necesitamos fuerza de trabajo.
6: López Obrador dio a conocer que su homólogo estadounidense Joe Biden le mandó una nueva carta en la que reconoce los esfuerzos de México para abordar el tema migratorio.
7: Y recibió una carta por esto también antier del presidente Biden, reconociendo lo que hace México y expresando el compromiso de invertir más en Centroamérica, en el Caribe. No me dice exactamente, pero habla de que ya llevaron a cabo la reunión entre Relaciones Exteriores de México y la asesora de la Casa Blanca para atender esto, que lo está viendo personalmente el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces estamos trabajando bien, de manera conjunta.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien. Gracias, Noemí. Buenos días.
2: Bueno, eh, la fiscalía, bueno, un juez de control eh, ha emitido una nueva orden de aprehensión en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien está preso allá en los Estados Unidos. Recordará usted que lo encarcelaron, pero que no había acusaciones en México. Ya ahora hay. Además, la Fiscalía General de la República ha informado que fueron giradas también órdenes de aprehensión en contra de 60 personas, entre servidores públicos y particulares, quienes presuntamente actuaron en complicidad con García Luna. Entre estos se encuentran los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto. A estas personas se les acusa de haber cometido los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Según la Fiscalía General de la República, durante el paso de García Luna por la Secretaría de Seguridad Pública, los involucrados sustrajeron de manera indebida recursos públicos de los penales federales. Son las 9:24 con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Easiest pine simple and light as a cloud in the sky. And if you start to play the guitar, maybe one day
1: you'll be a pop star.
0: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una preparación de estas que son un poquito complejas, como ya les he dado algunas recetas, pero que estoy seguro que van a disfrutar porque es muy diferente. Y estoy hablando de una preparación libanesa que es una especie de paté con nueces y pimientos llamado mojmara. Los ingredientes van a ser dos pimientos rojos grandes, 100 mililitros de aceite de oliva extra virgen, una cebolla troceada, media cucharadita de comino molido, recordemos que es muy típico el comino como una de estas especias más usadas en esta zona, dos cucharadas de nueces tostadas y troceadas podemos poner una un poco más de nueces sobre todo para decorar el platillo al final dos cucharadas de piñones tostados pueden ser rosas y no pueden ser blancos dos cucharadas de anacardos que bien puede ser también nuez de la india tostada con un poquito de sal sino únicamente la nuez de la india y finalmente vamos a necesitar dos cucharadas de miga de pan un poquito de guindilla molida que puede ser algún chile seco puede ser incluso peperón chino o también podemos usar pimentón de la vera zumo de limón media granada, salipampita y, y el resto en GastrolabWeb.com lo vamos a encontrar.
12: Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude je m'en suis fait presque une amie une douce habitude elle ne me quitte pas d'un pas fidèle
2: como no, Pues ya nos andan abriendo El micrófono Guadalupe Pero esta me gusta mucho
3: Si te alcanzamos a escuchar ¿eh?
2: No, yo me soy, ya me soy, avec ma solitude. No, yo nunca estoy solo Con mi soledad Habla aquí uh, George Mustaki de la soledad y cómo ha encontrado en la soledad una dulce actitud, una compañía. la, la soledad no, no se le aleja ni un paso, es fiel como una sombra. Me ha seguido aquí y allá, a los cuatro confines del mundo. Más solitud, mi soledad. George Mustaki lo estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento. No, nunca,
4: nunca,
2: nunca, porque estoy con Nunca, mis nunca.
3: Bueno, qué tal nombre, no, si estamos puliendo el francés el día de hoy a todo lo que da. Este, Qué bueno, claro. ¿no? Que hablamos, no, aunque sea un es que, que Para
2: mí, recuerdo cuando me encontré la primera vez un disco de George Mustaqui, debe haber sido allá. Fines de los 60, principios de los 70, y dije qué cosa más bonita, realmente. Y y a mí me me dejó muy marcado, me dejó marcado en esos años de fines de la adolescencia, principios de la juventud. George Mustaki.
3: Y muchos de nuestros amigos también, ¿no? Porque nos dicen, a ver. Este, así aprendimos francés y otros más. Oye, qué buena música. Y otros es si es música. En fin, qué bueno que lo estén disfrutando. Oye, nos dice Miguel Ángel Ayala, "Buen día, Lupita y Sergio. Es un placer escucharlos mientras manejo." Ahora en el 103.3 en Tepic, Nayarit. Muchos saludos, Miguel Ángel Ayala. Qué gusto que nos escuches mientras manejas. Maneja por favor este con mucho cuidado, con mucho cuidado ¿eh? Porque si nos llevas a bordo, sí. eh, hay que respetar los límites de velocidad y un abrazo y un saludo para ti y muchos abrazos para todos nuestros cuates allá en Nayarit
2: Alicia Montero nos dice es así es música, no porquerías como lo que quieren imponer en este gobierno Hasta en eso, porque lo importante es que la gente siga en la ignorancia Queriendo tener a México sumido en la ignorancia Gracias por la música ¿Me pueden saludar? Alicia Montero, claro que la podemos saludar Saludos,
3: Alicia, Alicia. Bueno, oye, y vámonos ahora con. Lo vas eh, a saludar. A lo voy a saludar. Antes hacían un, un este chiste, pero no lo voy a hacer de Gerardo Galicia. Pero no lo voy a hacer. No no, 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 no.
2: ¿Sabías tú de esas cosas, Gerardo? ¿Eres consciente? Te hacen bullying.
3: Me, me vengo enterando. Ah, apenas. Ay, ay, ay. Bueno, Gerardo Galicia, cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Muy,
1: muy bien, Lupita, Sergio, excelente mañana. Tenemos información importante para nuestros amigos que van a transitar en la zona centro de la capital. Hay un bloqueo, se trata de volanteros o promotores que están cerrando la circulación de la y también la avenida Juárez. Están denunciando eh, constantes operativos para... Y detenerlos y llevarlos a la agencia del Ministerio Público, ellos dicen, quieren trabajar, quieren que cesen estos operativos, y por este motivo cierran la circulación del Eje Central, están llegando ya representantes del gobierno capitalino para tratar de llegar a un acuerdo y liberar la circulación, pero hasta el momento esto no ha ocurrido, así que de preferencia, si se dirigen a la zona centro, hay que buscar la avenida 20 de noviembre e Isabel la Católica, y de esta manera pueden evitar este cierre de la circulación, o bien, aunque un poco más distante, el paseo de la reforma también va a funcionar como posible alternativa. Por pronto, el deporte seguimos muy
4: muy
3: pendiente Muy bien, gracias Gerardo
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzana Adelante Israel
3: Gracias Sergio, pues nosotros tenemos
14: información de la avenida de los 100 metros, esto para quien viene de la zona de Tenayuca, ya va a encontrar algunos asentamientos, nada para pensar en alternativas, esto está al cruce del eje 5 norte, así que bueno, pues hay que anticipar su paso por varios minutos, también con dirección hacia la zona del circuito interior, el sentido opuesto, sin ningún problema para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia la zona del río de los remedios. Pues Sergio Lupita, la información que
2: les tengo. Muy bien, gracias Israel.
3: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, oye, maestros de Zacatecas, fíjate que el día de hoy salieron a las calles porque están hartos que los amenacen cada mes con que no les van a pagar y que van a desaparecer al instituto. Además, les deben el aguinaldo de 2021 algunos, y el aguinaldo a todos eh, del 2022 son maestros estatales y bueno, pues ahí anda en la lucha también mi mamá que es maestra, imagínate nada más bueno, el 25 de mayo al 4 de junio se va a realizar la Feria del Libro de la Frontera en Ciudad Juárez vamos a platicar con Karina Murillo, que es jefa de Departamento de Desarrollo Cultural de la Feria del Libro de la Frontera. Karina, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días Hola, buenos días. Oye, Karina, pues cuéntale eh, a nuestros amigos del auditorio, ¿cuáles son las características de esta Feria del Libro de la Frontera allá en Ciudad Juárez? Eh, ¿Cuáles van a ser las actividades? ¿Y cómo se va a incorporar a la comunidad migrante? Sí, claro. Bueno, eh, la Feria del Libro se compone por distintos pabellones.
22: Tenemos el pabellón de literatura eh, noir, eh, el pabellón infantil, tenemos un evento estelar que se llama Noches con la Literatura tenemos mesas de traducción eh, eh, y bueno, va a haber otras actividades como presentaciones de libros espectáculos, eh, charlas eh, conferencias, talleres y bueno, pues eh, la feria está pensada justamente desde... Eh, el concepto de migración, personas en movilidad y diásporas Y es el el eje que une prácticamente toda la feria, porque esta feria se llevará a cabo del 25 de mayo al 4 de junio, y estos 11 días estará habiendo mesas de análisis y reflexión justamente sobre el tema de migración y personas en movilidad. Eh, En este mismo sentido, eh, hemos trabajado muy de la mano con eh, OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, UNICEF, de manera que eh, hemos unido esfuerzos para que también eh, la comunidad eh, migrante o la comunidad que que recién ha llegado a nuestra ciudad puede integrarse a la feria, a las actividades, a los pabellones, a las mesas, a, a los talleres y que puedan disfrutar de, pues, de este evento.
2: Karina, ¿esta feria ya se hace hace algún tiempo o es, o es apenas la primera vez?
22: Esta sería la, perdón, la sexta edición uh-huh. eh, de las, que, las ferias que se han realizado. Dos de ellas fueron virtuales en, en 2020 y 2021 y pues las demás sí han sido presenciales. La última presencial fue en 2019.
3: Eh, Karina, ¿cómo ves que que ahora se dé esta edición de de la feria con eh, la incorporación de la comunidad migrante?
22: Pues me parece que es lo más pertinente que podemos hacer, porque esta ciudad eh, realmente está construida o está eh, conformada por migrantes, todas las personas que habitamos la ciudad somos migrantes de primera, segunda, tercera generación y creo que es algo que no podemos ignorar. Eh, vivimos en una frontera, en una ciudad de paso y eh, o bueno, estas son las características que dicen este, que en Juárez y creo que eh, creemos más bien como, como Secretaría de Cultura que es muy importante eh, poder integrar y también eh, ser como muy responsables ¿no? de la parte que nos toca eh, como gobierno
2: bueno pues entonces eh, a partir del 25 de mayo empiezan y es hasta el 4 de junio están todas estas actividades que nos estaba usted ah, señalando eh, Karina y la entrada es gratis o hay que pagar algo es una, es una feria para el público lector me imagino o es una feria para especialistas, para editores
22: Es es una feria para las distintas comunidades que integran la ciudad. Eh, Es una feria muy diversa en donde se podrá encontrar de todo tipo de gustos, eh, de géneros y de diálogos. Entonces, pues funciona de muchas formas, también como un encuentro, como una forma de visibilizar el trabajo de las escritoras y escritores del norte de, de, de México eh, y sí todas las actividades que tenemos en la feria son de entrada libre
3: muy bien pues Karina muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana muy buenos días muchas gracias a ustedes
2: son las nueve con cuarenta Bueno, hemos estado viendo esta actividad del volcán Popocatépetl y pues esta actividad está arrojando cenizas a la atmósfera. Eh, Esto pues puede tener consecuencias importantes sobre, sobre nuestra salud. Vamos a conversar con Sonia López, directora general en Pan American Clinical Research, para tratar de entender un poco mejor esta situación. Sonia López, gracias por conversar con nosotros. Y mi pregunta es, ¿qué medidas sanitarias debemos tomar ahora que que estamos viendo esta actividad muy intensa por parte del volcán Popocatepetl.
9: Hola, buenos días, Sergio Lupita, un saludo, saludos para ustedes y todo el auditorio que nos escucha, pues, eh, una de las cosas más importantes, porque además ha, ha estado subiendo como la alarma del del volcán, es protegernos justamente, eh, sobre todo en todas las zonas aledañas y de, del volcán y todas las ciudades hasta donde pues la ceniza va, ¿No? Entonces, lo más importante es que no se realice actividad al aire libre eh, y si pueden estar en casa, en casa, o si tienen que estar en eh, bueno en su oficina o en el trabajo, pues también eh, tratar de tener eh, mantener las puertas y las ventanas eh, cerradas, ¿no? Eh, y en las zonas donde cae mucha más ceniza, lo ideal es colocar toallas o trapos húmedos en, pues, don, por, por donde pudiera entrar esta ceniza, ¿no? Si hay que salir a la calle, lo ideal es cubrir nariz y boca, ya estamos acostumbrados, pues porque con un cubrebocas podemos protegernos, ¿no? Utilizar lentes, lentes, bueno, o sea, pues, de solo lentes con armazón para que no nos vuele la ceniza y eh, en esa, en estos momentos las personas que utilizan lentes de contacto que viven en esas zonas donde es más intenso eh, la caída de la ceniza pues evitar utilizar lentes de contacto en, en ese en esos momentos para evitar que se irriten los ojos no eh, es, obviamente si tenemos gente enferma sí es, es,
3: es. Sonia, quería preguntarte ¿eh, ¿qué tan peligrosas son las cenizas para la salud? Estamos hablando de una molestia y, y que por eso hay que tomar, eh, cerrar el, el eh, eh, por ejemplo tapar eh, el agua eh, o esto que decías para los ojos o si nos llega a pegar que, que, que puede ser molesto, pero ¿es tóxica eh, la, la ceniza?
9: No, o sea, bueno, a ver, es como abrasiva, digamos uh-huh. puede causar esta irritación eh, la irritación ocular y también irritación de el, um, de las um, pues de las vías aéreas no piensa que de todas maneras es una sustancia ajena eh, o sea o polvo que no es ajeno a nuestra a nuestra que es ajeno a nuestro cuerpo no entonces puede causar eh, irritación de los ojos puede causar irritación de las vías aéreas no o sea podría eh, por ejemplo, exacerbar, por ejemplo, el asma eh, este o enfermedades respiratorias, ¿no? Eso eso sobre todo. Y también tiene que ver un poco en el tamaño, ¿no? Pero al ser tan tan pequeñita, o sea, diminuta, puede llegar hasta los alveolos, digamos, ahí adentro de, de, de los pulmones y lo que pasa es que causa esta irritación, ¿no?
2: Bueno, pues Desde yo de quiero... Las
9: vías aéreas. Muy sí.
2: bien. Pues tomamos nota, entonces, así muy muy someramente. ¿Qué, qué, ¿Qué me recomiendas a mí para que hoy pues esté mejor protegido? ¿Es ¿Uso de mascarilla, por ejemplo?
9: Sí, uso de cubrebocas o mascarilla, o sea, o incluso pues en un pañuelo, ¿no? Así, un pañuelo amarrado para taparse. ¿Así
2: como de bandido zona. del oeste?
9: Exacto, así justo, de, de vaquero, pues. Eh, para evitar estar respirando esto, ¿no? Eh, tratar de evitar salir en las zonas más allegadas al volcán y donde eh, donde hay mucha mucha ceniza eh, y, y pues tratar de quedarse en casa ¿No? Eh, sobre todo en estas zonas y si no pues bueno eh, utilizar cubrebocas y tratar de estar lo menos que se pueda al al aire libre es importante no echarle agua eh, este o sea es importante tapar todos los todos los recipientes donde se pudiera acumular agua este el, el tinaco el, eh, todo esto porque si la ceniza cae en el agua pues no debemos de, 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 claro, de, de utilizar el agua no se contamina entonces pues eso es un poco lo que pues lo que podemos hacer y pues esperar que se calme el señor popo
2: muy bien gracias Sonia Sonia gracias. López directora general de Pan American Clinical Research y nosotros uh, tenemos más información. Sí,
3: y a cuidarnos, por supuesto. Sí. Vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Juan David Castilla desde Veracruz. Adelante, Juan David.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto desde la entidad veracruzana. Comentarles que pobladores reportaron la caída de ceniza por la actividad volcánica del Popocatépetl en municipios de la zona centro del estado, en la región conocida como de las altas montañas. La gente compartió fotografías en redes sociales donde se observa una capa de ceniza sobre los vehículos en los municipios de Orizaba, Córdoba, Fortín e Ixhuatlancillo, por mencionar algunos. Vecinos del Pueblo Mágico de Orizaba indicaron que han observado con frecuencia que sus coches amanecen con ceniza, sobre todo en el toldo, parabrisas y el cofre, situación que ha sido más notoria en los últimos días. La gente solicitó mayor información a las autoridades municipales y estatales para saber si es necesario el uso de cubrebocas o tomar algunas otras medidas preventivas, como evitar actividades a la intemperie. La noche del pasado domingo 21 de mayo... La Secretaría de Protección Civil informó que el estado de Veracruz no se encuentra bajo ningún alertamiento relacionado a la actividad del volcán, por lo que la probabilidad de caída de ceniza en la entidad es baja y el riesgo mínimo. Horas antes, la dependencia estatal había difundido en su cuenta oficial de Facebook una alerta por la posible caída de ceniza en la zona montañosa central del estado. Sin embargo, después aclaró que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres no había emitido avisos para Veracruz ni listado municipios en los cuales se previera dicho fenómeno. Justificó estas contradicciones y detalló que distintos factores inciden en estos pronósticos, como la dirección del viento, la altura de la columna de ceniza que exhala el volcán y la cantidad de material en dicha columna. La titular de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, recién dio su versión sobre este tema y negó que haya registro de municipios en alerta por la caída de ceniza del volcán. La funcionaria estatal aclaró que en caso de que se diera este fenómeno en la entidad, solo serían los municipios que limitan con Puebla. Sin embargo, esto no representaría un riesgo para la población. Finalmente, refirió que la dependencia a su cargo solo recibió el reporte de un vehículo con una capa de ceniza en el municipio de Córdoba. Sin embargo, los pobladores de la zona centro en la entidad indican que ha incrementado este fenómeno. Este es el reporte desde Veracruz. Sergio Lupita, excelente día. Escuchemos ahora a mi compañera Claudia Espinosa, por favor.
19: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, los saludo con gusto
17: para darles a conocer que en la zona de Charisintla muchos de los habitantes han reconocido que la actividad del volcán Popocatépetl y los tremores que han escuchado en los últimos días han sido un poco más fuertes que los registrados en periodos anteriores. Sin embargo, confían en que esta actividad es la misma e irá bajando gradualmente, por lo tanto todavía están a la espera de las indicaciones de las autoridades para la evacuación en caso de ser necesario muchos de ellos todavía en dudan en que esto ocurra sin embargo hay algunas personas que han decidido salir con los familiares que habitan en comunidades más alejadas, aunque hasta este momento las autoridades mantienen
3: el amarillo fase 3 Bueno, bueno pues hasta ahí nuestro recorrido
2: pero vamos a un resumen de la información más importante, la que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador explicó esta mañana que su iniciativa para que los miembros del Poder Judicial sean electos mediante el voto popular incluye una convocatoria con requisitos como un buen nivel académico o ser una persona honesta.
7: El Poder Legislativo... ...el mismo Poder Judicial y el Ejecutivo... ...se lanza una convocatoria con requisitos... ...tienen que ser desde luego abogados... ...con buen nivel académico... ...puede ser con maestría, con doctorado... ...para ministros... ...desde luego gente íntegra... ...honesta, con vocación de justicia... ...y entre todos... ...se elige... ...se da tiempo para que expongan... ...que los conozca la gente... ...que se conozcan sus eh, trayectorias...
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que el secretario, o mejor dicho, subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue víctima de espionaje con el software Pegasus. Sin embargo, pidió al funcionario, pues, que no le dé importancia.
7: Lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie.
22: Pero sí lo espiaron. No sé. O sea, ¿qué fue lo que le comentó entonces?
7: Que... Eh, le habían preguntado del New York Times si este, era espiado y él contestó que probablemente sí. Nada más que, ¿de parte de quién? Si este, antes eh, todos espiaban y siguen espiando, o ¿de sea, dónde se... salen las guacamayas? pues? Claro,
22: o sea, sí se tiene la certeza de que fue espiado, pero no se sabe quién. No se
2: sabe quién, o sea... En este espacio, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, advirtió que el gobierno federal lleva a cabo diversas acciones, como los ataques contra la Suprema Corte, que afectan negativamente la confianza de los inversionistas
16: ocupación temporal, los ataques a la corte. Por otro lado, el desacato del Senado ante el mandato judicial del nombramiento de comisionados del INAI, eh, que no se ha llevado a cabo, eh, pues también habla de esta falta de Estado de Derecho, y esa es la preocupación, que la señal que estamos enviando hacia los inversionistas es que en México no se respetan las leyes, no se respete esta división de poderes, eh, ni se respete el Estado de Derecho. Eh, sabemos, eh, Lupita, Sergio, que hay empresas que tienen ...proyectos listos para invertir en nuestro país, inclusive con financiamiento autorizado, pero que están detenidos precisamente ante esta falta de certidumbre jurídica para la inversión.
3: El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto O.T.A.R.O.L.A., denunció que su país está siendo atacado por un grupo ideológico de presidentes que del extranjero critican a sus instituciones.
2: El gobierno de Rusia informó que con bombardeos aéreos y fuego de artillería, sus fuerzas armadas aplastaron a un grupo de combatientes que se infiltró en su territorio desde Ucrania.
3: Y la policía de España confirmó la detención de tres jóvenes sospechosos de haber proferido insultos racistas contra el futbolista brasileño Vinicius Junior durante el partido de la Liga entre el Valencia y el Real Madrid.
2: ¿Qué crees, Guadalupe?
3: Ay, que ya se nos acabó el sí. tiempo, por poco, por poco nos cortan, pero bueno, nos da chance de decirles a nuestros amigos que les agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos mañana a las 7.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
13: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods